0: Justicia Divina. El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, iniciamos una nueva edición de este programa para tomar en cuenta las sagradas escrituras para conocer la justicia del Cordero de Dios para esta humanidad. La nueva doctrina fortalece la fe de los que estudian y profundizan las Escrituras, vincula la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito. Esta nueva etapa que nos ha tocado vivir es lo anunciado en las Escrituras como el fin de los tiempos, un periodo en el cual, todos los seres humanos se ven en una vorágine, en una espiral definitiva para que cada cual se defina en qué posición quiere estar. ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Quiere estar en el campo de la igualdad o en el campo de la desigualdad? ¿Quiere defender al capitalismo o quiere defender al comunismo? Porque está escrito en el Evangelio que no se puede servir ...a dos señores. Bienvenidos. Les agradecemos a las familias... ...a los hermanos, a las hermanas... ...que nos siguen en estas ediciones... ...porque tenemos... ...la revelación que compartimos... ...y este mes de noviembre... ...es para... Los que estudiamos la nueva doctrina, un mes de aniversario, una nueva presencia del Hijo de Dios en la tierra. En los rollos del Cordero se revela cómo todos los seres humanos hemos conversado con el Mesías en el reino de los cielos. En una parte de un plano celeste, el Divino Creador nos recuerda la jerarquía solar del Hijo Primogénito os pedirá cuentas. De verdad os digo que todos los espíritus humanos conversaron en el reino con el Mesías y todos se prometieron en Divina Alianza dar su divino ejemplo por imitación. Escrito por el Primogénito Alfa y Omega. La revelación nos hace recordar que nosotros ya tenemos un encuentro, un contacto, una conversación con el Hijo Primogénito, con Cristo. Todos los espíritus humanos de la tierra hemos conversado en el reino con Cristo, en la presencia del Divino Creador. Y las promesas, los pedidos que se hacen, se hacen desde la inocencia, se parte que estamos en un estado de inocencia y vamos a un planeta como la tierra para ser probados incluyendo el olvido del pasado, el olvido de estas conversaciones, pero no estamos abandonados porque ya en el planeta tierra existe una sagrada escritura que nos va a recordar todo lo que hemos pedido, empezando con los diez mandamientos, las parábolas, las bienaventuranzas, los mandatos, las alegorías del Evangelio para estar preparados y no dejarnos sorprender. En el Evangelio Jesús de Nazaret, Él mismo anuncia a la humanidad que tiene muchas cosas que enseñarnos todavía, pero hace dos mil años no se le podía entender. Y él dice, tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahora no las podéis entender. Y él promete, pero os enviaré el Espíritu de la verdad que les conducirá a la verdad total. Les hablará lo que oye del Divino Padre y les anunciará las cosas venideras. Esto lo leemos en el libro de Juan, en el capítulo 16. A partir del verso 12 en adelante. Esta promesa del Consolador Prometido se cumple en esta época. Es la nueva doctrina escrita por el Hijo Primogénito en miles de planos o pergaminos. La misión del Hijo de Dios es explicarnos por qué vamos a ser juzgados, cuál es la causa del juicio... Cómo será el juicio, las circunstancias, los acontecimientos, las etapas del juicio. Toda esta información está en los planos celestes de la doctrina del Cordero de Dios. En otro párrafo de la Ciencia Celeste, el Divino Padre Eterno le revela al Hijo Primogénito y le dice Significa que tú, Hijo Divino serás divinamente reconocido como el Divino Consolador Prometido como el divino Cordero de Dios, como la Santísima Trinidad encarnada, como el divino Jesús de Nazaret, como el primer Dios solar del planeta Tierra, como el divino Mesías, sí, Hijo Divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Esto significa Hijo Divino, que heredarás mi divino soy el que sois, pues te llamarán de una y de otra manera, pues muchas son las divinas y sagradas escrituras en el planeta tierra. Por lo tanto, no te asombres, hijito, cuando llegue el supremo momento de darte a conocer al mundo, pues escrito está que eres mi divino pastor a cargo de de mi divino rebaño terrestre. Sí, Hijo Divino, así y así será por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el mundo terrestre cumplirá en sí mismo lo que escrito estaba, Oriente contra Occidente, disputándose la infinita gloria de tu divina aparición ante el mundo. Todas las iglesias y sectas que han practicado la divina verdad según sus intereses y a través de un maldito antagonismo se llenarán de grande temor pues tú anunciarás que serán las primeras en ser juzgadas pues escrito está que quien anuncia primero mi divino nombre en los lejanos planetas aquellos serán los primeros en ser divinamente juzgados o premiados según el divino amor que pusieron en sus respectivas misiones. Sí, hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Dictado por el Divino Padre Eterno en estas conversaciones telepáticas con el primogénito solar Alfa y Omega. Iniciamos esta edición por el mes de aniversario del primogénito solar Alfa y Omega, conociendo de su misma voz. Él nos da el testimonio de cómo empezó este contacto telepático con el Divino Padre Eterno, desde los siete años de edad. En los cassettes, que el autor de la ciencia celeste permitió que se le grabaran en su estadía en lima tenemos la información de cómo se inició la prueba suprema del hijo primogénito cuando tenía siete años de edad cuando era un niño la prueba suprema para elegir si seguía al divino padre eterno o seguía con su vida mundana compartimos un primer audio para escuchar en la misma voz del autor de la ciencia celeste en las conversaciones que tenía con las personas que lo conocieron en su estadía en Lima, Perú allá por los años de 1976 que fechan estos cassettes grabados las hermanas, los hermanos le preguntaban cuando él mostraba los rollos telepáticos y de esta conversación surge este dato importante para todos nosotros, saber el origen, el inicio del contacto telepático del primogénito solar, estando con la prueba del olvido en el planeta Tierra. Imaginemos un niño de siete años que recibe el llamado del Divino Padre Eterno. Escuchemos en la voz del primogénito solar, Alfa y Omega.
2: Mire, yo era como a todos, siempre he sido como a todos. Todo lo que hice fue un penal. El eh, padre de una vez me dijo, me, me hizo escribir en un blog que todavía no tengo guardado.
3: Me dio un mensaje.
2: Me hizo creer en la palabra contenida decía hijo escoge quieres servir a Dios o seguir tu vida mundana esta es una escogencia porque tú te diste de Dios en la vida como el resto Le dio tres minutos para atentar. que conte, que le dio a el elegir entonces yo le puse iba a contestar el teléfono y iba a decir, no el texto, es escrito, lo que pediste, escrito. Todas Entonces, yo le puse, Padre Jehová, te sigo aquí, porque lo de los hombres no es eterno, prefiero seguir a alguien que es eterno. Pero pequeño, era
4: pequeño, ¿usted ¿sí? sí. y y podía decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tan?
2: Entonces, ese blog lo tengo guardado y yo estaba amarillo por los años, amarillento, voy a ver voy a guardar las maletas corriendo. Entonces, le dijo, trae a sí hijo, lo no sabía, pero tenías que pasar la prueba, aún sabiendo de tener no que pasar la prueba, porque si no las pasa, no da la experiencia. Pero lo tomó así de sorpresa, digamos, así de un momento a otro
3: le dio
2: a usted. Sí, lo hacía lo siguiente. Todo lo imaginable se pide a Dios. Así como otros piden inventar, yo te digo de nada.
0: Cada uno en su ley. Te de El tiempo está cerca.
1: En estas conversaciones con las hermanas, los hermanos que estaban presentes cuando él explicaba y mostraba los planos telepáticos, el primogénito solar les dice, mire, yo era como todos, siempre he sido como todos, solo que aquí se cumplen órdenes. El padre una vez me dijo, me hizo escribir en un blog que todavía lo tengo guardado, me dio un mensaje, me hizo escribir, me acuerdo, el contenido decía, hijo, escoge, ¿Quieres servir a Dios o seguir tu vida mundana? Esto es una escogencia, porque tú pediste libre albedrío en la vida como el resto. Me dio tres minutos para pensar, que conste, que me dio a elegir. Entonces, yo le puse, iba a contestarle telepáticamente, no hijo, escrito, porque pediste escrito toda sensación se pide a dios entonces yo le puse padre jehová te sigo a ti porque lo de los hombres no es eterno prefiero seguir a alguien que es eterno y un hermano le dice pero pequeño era pequeño usted te esa vez. El, primog el primogénito le dice sí el hermano le dice, de siete años, ¿y ya podía discernir? El primogénito le responde, sí, sí. Entonces, ese blog lo tengo guardado ahí más abajo, amarillo por los años, amarillento. Debo haberlo guardado en la maleta, por ahí anda. Entonces me dijo el padre, sí, hijo, lo sabía, pero tenías que pasar la prueba aún sabiéndolo el eterno uno tiene que pasar las pruebas porque si no las pasa no gana experiencia y una hermana le dice pero lo tomó así de sorpresa digamos así de un momento a otro lo eligió a usted el primogénito le responde sí le voy a decir lo siguiente todo lo imaginable se pide a Dios, así como otros piden inventar, yo pedí revelar, cada uno en su ley, pedida a Dios. Esta es la información clave que encontramos en la misma voz del autor de la maravillosa doctrina del Cordero de Dios. Él mismo nos explica cómo inició esta gran misión. ¿Cómo recibió el llamado telepático del Padre Eterno cuando tenía siete años de edad? Y le da a elegir. El Divino Creador no obliga, no impone nada a nadie. Porque siendo infinito, el Divino Padre no tiene necesidad de obligar a nadie, ni de rogar a nadie. Sencillamente da la ley y el libre albedrío de las criaturas o lo cumple o lo desobedece. Pero todo tiene consecuencias. Porque habiéndonos dado la vida, el divino creador nos da responsabilidad. Nos da con conocimiento de causa. Nadie puede decir que no depende de nadie. Eso sería una ceguera colosal y una soberbia demoníaca. Creerse que uno no depende de nadie. Todos dependemos de los elementos de la naturaleza. Dependemos del aire, del tiempo, del espacio, de la tierra, del agua para vivir. No somos autónomos, no somos independientes. ¿Y quién ha creado los elementos de la naturaleza? Ciertamente que no es el hombre. Y si el hombre no lo ha creado, ¿por qué muchos niegan al creador de los elementos de la naturaleza? Ya eso es un problema evolutivo. A estas alturas, y con el conocimiento y la información que tenemos, se comprueba, se demuestra que los negadores y los llamados materialistas son espíritus atrasados que no entienden todavía las leyes del espíritu, de la mente, del cuerpo. Esta prueba suprema del primogénito solar da inicio al acontecimiento más grandioso de todos los tiempos. La llegada de una nueva doctrina que da inicio a una nueva era. El mismo autor dio las pautas de su doctrina en los rollos telepáticos, en los artículos y en los títulos de los rollos que él escribió. El mismo autor se encargó de dar los detalles dar las órdenes y los mandatos que nosotros debemos cumplir y respetar. Acá nadie se manda solo, porque la doctrina tiene un autor, es el Divino Padre Eterno, dictada a su primogénito en la tierra. Él escribe miles y miles de rollos que contienen los mensajes, la información, la revelación, la justicia, la filosofía, la psicología, la verdadera historia, contiene todos los campos del saber en los planos telepáticos. Escucharemos en un siguiente audio cómo el primogénito solar, Alfa y Omega, explica su misión, su trabajo. Él tiene por misión escribir 10.000 rollos telepáticos avanzó escribiendo 10.000 títulos de los rollos y el autor dice que ese libro de los títulos se llama lo que vendrá y lo recalca varias veces en un minuto como para entenderlo en una sola pero como las tinieblas de los seres humanos está acentuada no le entienden, no se le quiere entender. Pero escuchemos al mismo autor decir qué son los libros escritos en cuadernos y de él se van a publicar millones de libros. Hemos visto nosotros los cuadernos de 200 hojas, esos cuadernos antiguos de tapa azul que eran como encuadernados de 200 hojas, estamos hablando de la década 1970, en esos cuadernos de 200 hojas en, empastados de tapa dura, allí escribió los títulos de los rollos del Cordero de Dios, de los 10.000 rollos telepáticos. Escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios, dándonos la explicación de las órdenes telepáticas del Divino Padre. ¿Cuáles son las órdenes telepáticas del Divino Padre Jehová? El Divino Padre Jehová le ordenó telepáticamente al Primogénito Solar que escriba los títulos de los rollos del Cordero de Dios. Le ordenó telepáticamente que escriba los títulos en cuadernos. Le ordenó que lo escriba sin numeración. Le ordenó que lo escriba en la medida que iban sucediendo los acontecimientos. Son órdenes telepáticas que le da el Divino Padre para que escriba los títulos de los rollos del Cordero de Dios. Entonces acá diferenciamos que las órdenes telepáticas es el mandato universal que abarca todos los detalles de la vida del Primogénito y los títulos son los encabezados, como él mismo lo dice, de los rollos que están escritos en estos cuadernos de los cuales se van a publicar millones de libros y se van a traducir a todos los idiomas de la Tierra. Escuchemos la voz del primogénito solar en esta obra monumental, el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos telepáticos. Dice que
5: Hay
2: títulos que... Se van a acercar ya, dice el Padre, a los 10.000 títulos, que se llama Lo que vendrá. Son títulos nomás, la parte de arriba del rollo. 10.000, qué pasa con el cuaderno. Con los puros títulos hay para hacer millones de libros, y se llama Lo que vendrá, títulos nomás. Dígame usted cuando se traduzca esto.
6: Interminable.
2: Entonces esto se traduce, dice el Padre, a todos los idiomas de la tierra, porque lo de Dios es universal.
0: El tiempo está cerca
1: En las conversaciones del primogénito con los hermanos y las hermanas que visitaban donde él se encontraba él empieza desde antes de la década de 1970 a exhibir los planos telepáticos en universidades, en colegios empieza en el rebaño de Chile, antes de la década del 70, ya hay información a través de los periódicos y durante muchos años en los casetes escuchamos el testimonio que da el autor que él se ha contactado con miles de personas a, los cuales, a las cuales les ha mostrado los planos telepáticos. Cantidad de personas que han conocido al primogénito cuando él mostraba los rollos. Y en los años que estuvo en Lima, aproximadamente tres años en Lima, él conoció a una cantidad muy grande de personas, conversó con ellos, les mostró los rollos, y hay testimonios por diferentes hermanos y hermanas que lo han conocido, familias que lo han conocido. En estas conversaciones le preguntaban de todos los temas. Uno de los temas de la década de los 70, que es actual en todo tiempo, es el referido al quehacer de los acontecimientos de los pueblos de las multitudes de la tierra. ¿Qué será de los pueblos del tercer mundo? Estas profecías dadas a inicio de 1970, de la formación de un bloque de los países de América Latina, del África y del Asia. El primogénito lo profetizó como la formación de una potencia, la más grande de la Tierra. En los cassettes que él permitió se le grabaran como un testimonio de su misión, de la revelación que él traía al mundo de la doctrina compartimos un siguiente audio donde el primogénito profetiza la formación del tercer mundo de las naciones humildes eso
2: significa los humildes son los primeros delante de Dios y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas las naciones pequeñas llamadas subdesarrolladas son humildes delante de Dios que fueron explotadas por las mayores entonces estas naciones forman un solo bloque como 140 y tantos países
3: entonces
2: ahí nace y dice el Padre la más grande potencia de la Tierra de las naciones subdesarrolladas, de las explotadas, con Cristo a la cabeza. Entonces, Cristo ordena aislar a la bestia, porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones, dividirlas, desmembrarlas. Donde veía que se si iban a unir, ahí mandaba espías, gente, separar armas, confusión. Allá se están uniendo, igual, confusión, papel de satanás. Allá, gozofoco, se están uniendo, por división. La bestia la paga igual. Y la bestia empieza, y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir, por siglo al mundo, el hambre, por tener más por acaparar más ahora ellos viven el hambre en carne propia porque los espíritus que viven en la bestia no te lo pidieron que en ellos se cumpliera la parábola que con la vara que midieron serían medidos en el reino cuando los espíritus piden justicia de la vida que van a vivir le dicen al Padre Padre Jehová si nosotros Llegásemos a violar la ley, que nosotros las paguemos igual, con las mismas características, hasta en su más mínimo detalle.
7: Como no, hijo de Dios,
2: Padre, así sea. Este pedido se llama en el reino justicia de ojo por ojo, diente por diente. Eso se pide a Dios, en nada imponente. Y los espíritus de este pidieron se piden. Y esa parábola fue una advertencia por siglos. Con la vara que mire serás medido.
0: El tiempo está cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, alfa y omega, se extiende por el mundo. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfa yomega.com.
1: En las conversaciones del primogénito con los hermanos y las hermanas, en la década de 1970, con el auge de los pueblos de la tierra contra el sistema de la explotación, los hermanos le preguntan cómo los políticos hacen demagogia como una costumbre demoníaca de dividir a la población. Escuchemos en el siguiente audio como el primogénito responde las preguntas de los hermanos mostrando los rollos en los rollos telepáticos en los dibujos se observa en el rollo que puede estar hablando de los políticos del sistema de vida se observan también las naves plateadas porque tienen que ver con los acontecimientos de la Tierra la Tierra al pertenecer al cosmos, el cosmos está regulado por leyes. La Tierra obedece a esas leyes. El que una gran parte de los seres humanos no sea consciente de ello, no impide que la Tierra esté sujeta a leyes del cosmos. He ahí la causa, he ahí la explicación del por qué las naves pateadas tienen que ver siempre con los acontecimientos de la tierra. El primogénito, en esta parte de su exposición, nos habla de los políticos, de las naves plateadas y de las ideas.
2: El mal, dice el padre, es producto del mal uso del libre albedrío de las criaturas en el cosmos. Cuando ya se encuentran con poderes, se rebelan contra Dios. Entre ellos está el llamado Satanás, que como saben era un ángel, Era, nació inocente como nosotros, y se rebeló y le dividió los, le, le dividió los ángeles en el reino de Dios. Tal como un hijo soberano en la tierra le falta respeto a un padre, igual, lo de arriba es igual a lo de abajo. O sea que el mal es un abuso de confianza con el padre Son, más o menos es como los políticos que por ejemplo para alcanzar una meta que ellos persiguen ofrecen tantas cosas Esta y han puesto se olvidaron de sus ofertas y hacen lo que hay. justamente ofrecen que porque ofrecen cosas ilusionadas en un presente ya sea influenciaban por el egoísmo efímero no lo hacen eh, en las promesas hablando no lo hacen pensando en lo de Dios en lo del evangelio todo político dividió su filosofía por el número de partidos que hubiera en el mundo. Ellos debieron haberse dado cuenta que estaban dividiendo, que estaban haciendo la obra de Satanás. ¿Cómo van a llorar?
3: Hermano, esto significa.
2: Ah, eso significa las dimensiones. Esto, todo eso de colores son cielos que se forman en el cosmos. En el espacio existen tantos cielos de colores como la mente puede imaginar. Nada tiene límite en Dios. Esos colores se llaman zona magnética de los platillos. Y nosotros los tenemos alrededor también, el áureo, es igual a la de ellos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Nosotros tenemos 318 zonas de colores que corresponden a cada virtud del pensar diario. Y la misión de los platillos es recoger las ideas que nosotros generamos de una por una a diario de la microscópica idea nacen microscópicos planetas que tienen la influencia individual de uno el padre cree en forma colosal arriba y nosotros en forma microscópica abajo tenemos la herencia del padre lo de arriba es igual a lo de abajo por eso se escribió en el evangelio cada uno se hace su propio cielo principiando por las ideas que generan. Esto ha a la humanidad, porque el que generó ideas malas se creó su futuro planeta infiernos, cuya filosofía en ese planeta cuando crezca sea colosal será la maldad. Y el que generó ideas bondadosas, de acuerdo a la moral de Dios, creó su futuro paraíso, cuya filosofía será la bondad.
1: El tiempo está cerca. Estos rollos, estos pergaminos, estos planos celestes están profetizados en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. En el libro del Apocalipsis capítulo 5, el Rollo y el Cordero, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Libro del Apocalipsis, capítulo 5, del verso 1 en adelante. El rollo y el Cordero. Dice los planos celestes que esta es una de las pocas profecías, revelaciones con contenido material, porque hay una escritura, hay miles de pergaminos, 2.000 están en la India, 800 en Chile, en el Perú solo se conocen 306 rollos, el resto circulan por diferentes ciudades. De esa manera están distribuidos 4.000 rollos escritos hasta el año de 1978. Nunca estuvieron los 4.000 rollos en el Perú, solo una pequeña parte, porque el mismo autor en los cassettes afirma que 2.000 rollos lo había enviado ya a la India, 800 estaban en Chile y el resto... ...circulaban por diferentes ciudades... ...en Lima... solo se conocen... ...306 rollos... ...quizás unos cuantos... ...estén ocultos... ...pero... ...mayor cantidad... ...no se conocen... ...estamos compartiendo... ...los datos de la revelación... ...por... ...testimonio, por la voz misma... ...del autor del Primogénito Solar... ...en este siguiente audio nos habla que todos los rollos señalan el Perú. Todos los rollos marcan Perú. Este es un dato que compromete a todos los espíritus pensantes que pedimos al Divino Creador reencarnar en estas generaciones en el Perú. Estamos hablando desde la llegada del primogénito al Perú en 1974, en la ciudad de Tacna, y se conoce que llegó a Lima, o estuvo ya presente en Lima, en 1975. En esta parte de su revelación, dice que todos los rollos marcan Perú. Escuchemos cómo él profetiza que del Perú sale la revelación prometida, porque esta luz que empezó en el rebaño de Chile, del Perú surge la revelación como una continuación por el cambio, por el viraje de los acontecimientos ocurridos en el rebaño de Chile. También nos habla en esta parte del primer libro publicado que sale, Construcción de los platillos voladores, dictado por el Divino Padre Jehová. El primogénito nos anuncia acerca del Perú
2: todos los rollos marcan Perú el padre de acá saca la revelación de acá, ¿la están viendo ya? ¿y eso?
3: ¿por qué hermano? Porque... porque aquí hay
2: un historial que se remonta al pasado de las reencarnaciones esto se llama premio pendiente se llama Sí, eso significa las dimensiones en que ellos actúan ellos se meten en los presentes dentro de un presente se meten en lo microscópico porque en los otros rollos que están abajo eh, que habla de la construcción de los platillos eh, ellos crean los platillos y, y traspasan la individualidad al material de la nave ellos materializan la individualidad el metal de la nave y las mandan mentalmente ellos conversan con el material de la nave como Cristo conversaba con los vientos, con las aguas
3: entonces
2: el de ellos es ciencia solar mental o sea que eso, por ejemplo, puede abarcar toda una zona ¿Cómo se llama el intelecto o la manera de
8: pensar que está sí. creta de cada ser humano?
2: Precisamente, entonces ellos actúan por jerarquías mentales ellos tienen poderes sobre los elementos según la jerarquía del verbo
3: solar
2: entonces ellos mandan a los vientos, mandan a las aguas, conversan con los querubines de la materia es un poder que no tiene igual. porque el hombre cuando hace un avión es avión hasta que se haga tira ellos no, pues. ellos hacen un platillo y lo transforman a cuerpo celeste. Si ¿Sí quiere ver la diferencia. No sé,
9: Entonces, una palabra autónoma lo de los hombres es imperfecto. Y los, y los mismos
2: elementos le avisan a ellos lo que está ocurriendo en la lejanía del cosmos, los hechos que pasan, le avisan. Ellos son telepáticos con los elementos. es maravillosa la construcción de los patillos esa es la primera obra que sale la construcción de los patillos voladores dictado por el Padre Jehová después sale el otro libro, eh, origen de la, de la molécula después viene el libro origen de los océanos, origen de lo, del fuego, origen de la gravedad origen de todo lo que existe por eso es que esto no tiene fin
3: inspira el
2: dibujar? Eh, eh, no, aquí yo no hago esfuerzo. Una cosa, eh, inspirarse es un pequeño esfuerzo mental. Aquí se recibe un dictado, en cualquier momento, a toda hora, sea día, sea noche. Entonces, es como que usted me está dictando. Y junto con el dictado, el padre me proyecta las escenas. Yo veo siempre metido, permite meterme en una como en película en colores
10: y usted capta los mismos colores todos
2: todo. todo. y esto se hace conversando con el Padre
11: o sea que es algo así como una recepción que usted
3: recibe
2: sí. esto se llama telepatía viviente ¿sí? yo por la gracia de Dios no necesito rezar a pesar que el rezo es un derecho de cada uno yo, yo no necesito rezar no necesito esforzarme en lo que en lo que a ley humana se refiere esto es permanente. Y esto es lo más grandioso que
0: lo puede ocurrir un no ser. Sé. Ni yo sé hasta cuándo dura esto. Que realidad no tiene
3: límite. El tiempo está cerca.
1: Un 26 de noviembre de 1931 encarnó nuevamente el primogénito solar en la Tierra. En un plano celeste está escrito De verdad os digo que lo que está por venir está más cerca de lo que podéis suponer y será la divina sorpresa la que inicie los infinitos acontecimientos del divino juicio. Sorpresa que ya os fue anunciada en el divino evangelio de Dios. En esta ley de la sorpresa habiendo sido todos advertidos con siglos de anticipación, los que cayeron siempre en ella, los tales tendrán doble descuento en sus puntajes de luz. Si no hubieseis sido advertidos, no se cumpliría esta ley. Y de verdad os digo que si el divino juicio se os anunció con siglos de anticipación y que a pesar de ello, Siempre violasteis la ley de Dios, mayor será vuestro llorar y crujir de dientes. Y en otro párrafo de la sorpresa que nos habla el Divino Creador, nos dice que esta sorpresa fue anunciada por el, Cri por el Hijo de Dios cuando dijo y llegará la verdad por sorpresa, como la que causa un ladrón de noche. En un párrafo de la doctrina, el Divino Creador nos anuncia cómo será este gran acontecimiento. La revelación hará que surja disputa entre Occidente materialista y el Oriente espiritualista. No habrá más guerra, porque así lo quiere la Trinidad viviente en la Tierra. Cuando la Trinidad Hijo está encarnado en algún mundo, se complementa con Trinidad Padre y surge una nueva doctrina en el mundo. Así ocurrió en el pasado y así ocurrirá por siempre jamás. Todo se desarrolla en la forma normal. Nadie se da cuenta. La más divina sorpresa se está gestando. La sorpresa esperada y anunciada por siglos y siglos. Este silencio del primogénito se debe a que está sujeto al Padre. El Padre le instruye y ambos instruyen al mundo. Este silencio de una gloria naciente corresponde a la divina parábola que dice hay que ser chiquitito y humilde para ser grande ante el Padre. Esto es para la materia y el Espíritu. La transformación del primogénito en brillante sol ya se está verificando entre vosotros. Conoceréis la divina levitación y comprenderéis que levitando se llega a inmensas alturas en el espacio y se adquieren velocidades asombrosas, y verá en los cielos en gloria y majestad. He aquí la llevada, he aquí la llegada de mi Divino Hijo al mundo, solo que Él ya está en el mundo. Por algo os dijo: estaré entre vosotros hasta la consumación de los siglos quiere decir que nace y vuelve a nacer entre vosotros y no se da a conocer libre albedrío tiene como lo tenéis vosotros en esta existencia de vuestro presente se dio a conocer y fue despreciado y hasta tratado de loco Sucedió que su divino germen solar está en su primer tiempo de madurez. Se ve como cualquier mortal, porque así lo pidió en el reino de los cielos. Siempre ha sido así. Después de vuestro divino Padre, viene mi Hijo Primogénito en humildad. Porque la humildad y la sencillez constituyen la verdadera fuerza creadora en el reino de los cielos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Todo se desarrolla en la forma normal. Nadie se da cuenta. La más divina sorpresa se está gestando, la sorpresa esperada y anunciada por siglos y siglos. Estamos en esa etapa. Muchos dicen, no pasa nada, no está ocurriendo nada. Muchos dicen, parece que la doctrina no se expande, no se extiende, no se traduce. Tengamos presente que solo parece. No nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo pero el Divino Creador lo anuncia. Todo se desarrolla en la forma normal. Nadie se da cuenta. La más divina sorpresa se está gestando. El que busca, encuentra. Estamos en una etapa donde los acontecimientos del Divino Padre con la doctrina del Cordero de Dios extendiéndose nación por nación. En el caso de Perú, Distrito por distrito, en el caso de Chile, región por región, en el caso de Argentina, estado por estado, zona por zona, es un barrido lo que está ocurriendo de la divina revelación por el mundo, un barrido como una llovizna que llega a cada zona en diferentes idiomas ya, es algo que uno no se da cuenta pero está ocurriendo hay brotes por diferentes partes porque la luz porque la doctrina del cordero de dios está en relación directa con los elementos de la naturaleza con las mentes de todos los seres humanos aquellos que niegan aquellos que creen aquellos que están estudiando aquellos que están leyendo Aquellos que escuchan, aquellos que ven, los que buscan, encuentran. ¿Qué se está formando? Se está formando en la tierra un ejército de estudiosos de las Sagradas Escrituras. Acá no hay grupos, no hay organizaciones, no hay nada que pueda contener la doctrina. La doctrina es universal, es planetaria, es multi -idiomas lo abarca todo, lo invade todo. ¿Quién puede contener la doctrina? Nadie. Porque siendo universal, es lo más grande que, que está en la Tierra. Es la noticia más grande de todos los tiempos. Es el acontecimiento supremo y está en el Perú. Por gracia del Divino Padre del Perú surge esta revelación al planeta. La luz empieza en el rebaño de Chile. Por el golpe militar hacia 1973, el primogénito ingresa al Perú en 1974, y desde esa fecha en el Perú empieza a conocerse la revelación y todo un trabajo de años, de décadas se viene gestando, se viene desarrollando silenciosamente. La más divina sorpresa se está gestando. Todo se desarrolla en la forma normal. Nadie se da cuenta. Estamos avisados por la revelación. El buscar la verdad es algo que empieza desde el nacimiento y no acaba con la partida del espíritu, continúa de mundo en mundo. Así de grandiosa es la creación de nuestro divino Padre en el universo expansivo pensante.
4: Divina bandera del milenio de paz, una bandera pedida por toda la humanidad en el reino de los cielos. Toda bandera de toda nación no quedará, porque banderas y naciones salieron de un extraño sistema de vida basado en el oro.
2: Sí, aquí está, Padre ahí de que los mundos imperfectos necesitan símbolos, porque son imperfectos. Los mundos perfectos, cuyas criaturas son telepáticas, no necesitan símbolos el ideal es no tener símbolos y vivir igual claro porque todo es igual, y lo que es igual entonces el mundo imperfecto necesita apoyo porque no entiende de otra manera o sea en la palabra esto se va simplificando señores porque los mundos van subiendo a jerarquía entonces los mundos perfectos fueron imperfectos pasaron esta experiencia y los imperfectos pasarán a ser perfectos todo evoluciona todo esa bandera tiene significados muy lindos. el celeste representa el espacio hacia donde el hombre quiere ir el amarillo representa la espiritualidad humana eso como corona en el medio sí. representa el símbolo de Cristo una, un símbolo parecido que usaban los romanos
3: como laureles de oro así.
2: y yo veo que él con su poder magnético solar lo transforma en vidrio, en oro, en diamante, en hojas, en todos los el elementos lo transforma en la colorita que viene. y hasta el sol brilla el círculo en el centro eh, representa el círculo omega eso significa reinado de las mujeres en el mundo porque se mandó que todos son iguales en derechos el mando del mundo de haber sido de forma igualitaria entre hombres y mujeres Nada, ninguno menos ni más mm.
3: Entonces, esto
2: lo no escuchaba una vez un matrimonio. Entonces una vez lo escuchaba un matrimonio, hermano. Y se agarraron la discusión los dos. Porque él le dijo, yo déjame mandar por ti, que me mande mi suegra. No lo soñís, le dijo. Y no soñáis.
3: Entonces ella le dijo,
2: ahora te fregaste, porque ahora viene por mandato, ahora sí. <risa> y esto va a ser polémica en millones
12: de hogares
0: el tiempo
1: está cerca hemos completado esta hora dedicada al primogénito solar y su maravillosa doctrina estamos llegando por la gracia del divino padre al término de esta hora les invitamos a acompañarnos en la siguiente. Tenemos más información que compartir en esta programación. En unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca.
7: Es radio Cielo, una nueva era de la radio en el Perú, programación de
3: avanzada para todos. Es Radio Cielo,
5: el mejor anhelo de tu vida. Es Radio Cielo.
0: Justicia divina. El tiempo está cerca.
1: Gracias al divino para eterno, estamos compartiendo esta programación, donde las sagradas escrituras siempre es la fuente, el fundamento para poder conocer nuestro quehacer social en la prueba de la vida y la justicia intelectual del Cordero de Dios en los planos celestes y los títulos nos señalan el camino que debemos seguir, los derechos que debemos defender y las determinaciones que debemos tener para hacer cumplir el mandato del Divino Creador y también cumplir nuestra promesa hecha de cumplir los mandamientos por sobre todas las cosas en el libro lo que vendrá está escrito el título 161 en la prueba de la vida todos debieron haber exigido a los gobiernos que los gobernaran tomando en cuenta a Dios porque todos prometieron al eterno que lo de él estaba por sobre todas las cosas imaginables los que se durmieron en defender lo prometido al Padre, no volverán a entrar al reino de los cielos, porque a ellos también nadie los defenderá en el divino juicio final. La prueba de la vida consistía en no olvidar lo que se prometió en el reino de los cielos, ni en un segundo, ni en una molécula de olvido dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega El Perú está en toda la prensa internacional en los analistas los informadores los comunicadores los locutores los llamados periodistas está presente por los acontecimientos que están ocurriendo en el rebaño de Perú. En relación con los gobiernos, sucede que estamos en un sistema de gobierno basado en una constitución ilegítima, una constitución salida de una dictadura hecha con trampa encima con fraude, una constitución de ese tipo, da como resultado que todos los gobernantes terminen en prisión porque es una constitución hecha para delincuentes hecha para corruptos dirigida por Estados Unidos a través del Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y todas las organizaciones incluida la corrupta OEA que participaron en avalar un golpe de estado inicio de la década de 1990 cuando esta constitución se impone con golpe da lugar a la etapa de putrefacción en el perú es decir el sistema con una constitución podrida desde la base el resultado todos los gobernantes encausados por corrupción presos, están con juicios, uno se suicidó y todos los que sigan con esta Constitución corren el mismo destino, incluidos los que han protagonizado los sucesos durante las últimas semanas de noviembre de 2020. Los gobiernos que se autojuramentan el actual mandatario autojuramentado y designado por congresistas que no tienen ninguna legitimidad a nivel de la población, ¿qué fundamentos tiene para poder determinar, dirigir los asuntos del Estado? No tiene legitimidad. Compartimos un primer audio. Hispan TV invita al analista. Isaac Vigio, y él menciona que el actual gobierno del neoliberal, del derechista, del tecnócrata del Banco Mundial, Sagasti, no tiene mucha fuerza y también corre el riesgo de caer. Hasta
8: ahora conversamos con el analista político eh, Quien se conecta con nosotros específicamente, vamos a ver, los tenemos eh, desde Londres, Reino Unido. Isaac Villo nos puede escuchar, bienvenido como siempre. Te escucho bien. Bueno, primero, ¿por qué pareciera que la calle aún no se calma tras la designación interina de Francisco Sagasti como presidente en el Perú?
13: Porque, en primer lugar, el señor Sagasti no es una persona muy conocida. Su partido morado sacó el 7%, 7,5% en las últimas elecciones, no es un partido popular. Eh, el Congreso está extremadamente desacreditado. En el Perú se considera que el Congreso es una manera en la cual lo utilizan muchos delincuentes para llegar ahí y aprovechar de la inmunidad parlamentaria para hacer una serie de crímenes, robos, eh, negociados la mayoría de los 130 congresistas tiene actuaciones muy serias en el Poder Judicial. Y lo que la gente está pidiendo es que se acabe esa inmunidad parlamentaria para que sean procesados muchos de estos congresistas y también para que se convoque a una Asamblea Constituyente, que al igual que Chile, la, la juventud está en contra de la Carta Magna heredada por confeccionada por dictaduras que abrieron el país a las grandes corporaciones privadas, nacionales y extranjeras. Entonces quieren una nueva constitución y una nueva asamblea constituyente. Además, que haya justicia ante los que asesinaron y reprimieron a tantos jóvenes.
8: Isaac, eh, además de este punto tan vital que la ciudadanía está pidiendo como pues eh, la eliminación de la llamada inmunidad parlamentaria y esto que nos comenta también, ¿para usted qué deberá ser clave para que Zagasti pueda afrontar y mantener al menos un equilibrio y una transición pacífica de aquí a un nuevo proceso electoral el año que viene?
13: Bueno, yo tengo mi duda de que Zagasti pueda ser un proceso normal, porque... El problema es que los últimos tres presidentes que hemos tenido en el Perú y que duraron poquito menos de una semana, ninguno de los tres fue electo como eh, cabeza de fórmula, los últimos dos ni siquiera han sido candidatos presidenciales, no tienen popularidad, no hay partidos estructurados y en el Congreso hay... 10 bancadas... ...además de un montón de independientes... ...y de gente que ha renunciado a sus diferentes partidos... ...y la bancada que hay... ...la más grande, por ejemplo, la Plata... ...había en tres fracciones... ...que votan en tres direcciones diferentes... ...entonces no hay una estabilidad en las bancadas... ...en cualquier momento la correlación de fuerzas... ...en el Congreso puede cambiar... ...inclusive hasta Zagasti puede caer... ...con una mayoría simple... ...no creo que tenga mucha fuerza este gobierno... ...tiene una oposición muy dura de parte del fujimorismo, de parte del grupo de Antauro Mala que va a demandar su liberación, que fue un golpista hace 15 años que quiere ser liberado. Los fujimoristas van a seguir queriendo sacarlo, porque ellos fueron los que incentivaron el golpe constitucional. Entonces va a ser un gobierno débil. Eh, y el próximo presidente también creo que va a ser débil, porque no hay partidos estructurados quien gane las elecciones no va a tener mayoría en el Congreso y creo que se puede repetir otra vez la escena de eh, revocatorias y, y lo que hemos visto hace unos días. Yo creo que va a haber muchas movilizaciones en las calles porque además de lo que he comentado está la tremenda crisis económica, la falta de oportunidades para la juventud, las pésimas universidades privadas que existen que no tienen rango académico y que varios congresistas son dueños de estas universidades y que quieren que sean legalizadas, cuando no deberían serlo en una parte del mundo, cuando la juventud también está viendo los efectos de la pandemia, Perú es el país con la mayor cantidad de muertos por habitantes de, de COVID a nivel mundial, creo que va a ser un gobierno muy inestable. No sé si va a durar mucho tiempo, aunque ya las Naciones Unidas, la OEA, Estados Unidos, y hasta el propio Vizcarra ha los ha reconocido. O sea, va a intentar ser un gobierno que navegue en la presión de las distintas fracciones del Congreso, pero no lo, no lo hay un gobierno que va a ser muy estable ni que va a poder tomar decisiones muy firmes. Y todo eso en el marco de que este señor, el nuevo presidente, ha sido miembro del Banco Mundial y más o menos a la hora de entender de que pueden haber medidas de ajuste.
8: Algo que quizás sería, pues, como quien dice, la gota que derrame el vaso en el Perú. Vamos a ver, mucha expectativa y mucha tela por cortar aún en este proceso. Gracias, como siempre, Isabel.
0: El tiempo está
1: cerca. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 496. En las llamadas naciones... Surgidas durante el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, estas naciones tenían la extraña costumbre de reconocerse cuando surgía tal o cual gobierno, entre ellas. Para poder aprobar tal o cual gobierno, las llamadas naciones de tan extraño y desconocido sistema de vida debieron primero de haberse cerciorado, de que el nuevo gobierno a nadie torturaba ni a nadie tenía prisionero había que hacerlo porque nadie pidió a Dios el atropello al libre albedrío de otros si los que reconocieron gobiernos no tuvieron tal cuidado los tales tienen divino juicio de parte del libre albedrío y si tan solo hubo uno que era prisionero o era torturado por ese uno, ningún miembro de los llamados gobiernos, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Porque por cada poro de carne de ese uno, ellos tienen que volver a nacer de nuevo y pagar en cada existencia lo que el uno sufrió. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que perteneció al pueblo a que pueda entrar, uno que perteneció a los llamados gobiernos de las extrañas naciones, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La nueva generación de espíritus reencarnados en el Perú y la juventud a nivel mundial tiene el germen de lo común. Esta nueva juventud nace con un germen un poco más avanzado, el germen de lo común. Eso explica el por qué esta nueva juventud tenga otro tipo de ideales. En ellos, los límites de las fronteras de las patrias van quedando atrás y la juventud está movilizándose, informándose. Están en una etapa de separar qué es lo que puede favorecer al colectivo y qué es lo que sirve a los intereses privados particulares. El título que hemos compartido desenmascara la hipocresía de las falsas costumbres que tienen los gobiernos. Cuando el usurpador Merino, en Perú, el usurpador que renunció de la secta de acción popular, cuando el usurpador Merino, aupado por la CONFIEP, por los grandes empresarios, por el poder económico y militar, cuando ese extraño usurpador se creyó, que podía tener el poder y el mando inmediatamente el gobierno fascista del corrupto piñera de chile inmediatamente lo reconoció como gobierno legítimo del perú a ese usurpador de la secta derechista de acción popular lo mismo hizo el gobierno derechista de paraguay y uno que otro más eso demuestra Cómo semejanzas atraen semejanzas. Corruptos, golpistas atraen a corruptos, golpistas y derrocadores. Cómo quiso imponerse ese gobierno usurpado por la fuerza, con tortura, con represión, con asesinato. Compartimos una publicación donde los periodistas, los comunicadores, ellos denuncian cómo los pretorianos, estos de la fuerza militar, disparaban al rostro de las personas. ¿Este atentado a los derechos humanos va a quedar impune? ¿Es costumbre que quede impune? ¿El gobierno actual tiene el carácter para que no quede impune? No, porque ya el Estado, con esta constitución, es... Una constitución para la impunidad, un estado hecho para la impunidad, una falsa justicia hecha para la impunidad. Pero eso revienta a la juventud. Es algo que hace explosionar a todos los seres humanos que tienen sensibilidad por el prójimo, por el hermano, por la hermana, torturado, torturada, herida, apaleada, asesinada. Compartimos esta información de denuncia de periodistas en el Perú.
14: Una de las primeras tareas del gobierno peruano será depurar responsabilidades por la brutal represión policial de las manifestaciones callejeras que sacudieron Lima la semana pasada. El nuevo presidente, Francisco Sagasti, ha pedido perdón al pueblo peruano en nombre del Estado, pero en el cuerpo policial reina un mutismo absoluto. José Miguel Hidalgo, de América Televisión, es uno de los periodistas que resultaron heridos mientras hacían su trabajo. Lo que nos cuenta ocurrió el jueves 12 de noviembre.
15: La policía tiene por orden, es un protocolo en Perú, que cuando lanza las bombas lacrimógenas con armas, se lanza aproximadamente en 45 grados para que la bomba lacrimógena recorra una distancia y pueda eh, retirar a la masa que está protestando. Pero llamó la atención que los que estábamos en la primera línea, la policía apunta hacia los pies y dispara la bomba lacrimógena. Yo estaba a no más de un metro, un metro y medio de un policía quien dispara la bomba lacrimógena y me impacta directamente en mi tobillo, generando hasta ahora, tengo ya casi una semana, eh, todo un hematoma muy grande afectado por el impacto directo de la bomba lacrimógena.
14: A pesar del dolor, José Miguel Hidalgo siguió trabajando. Pero no había pasado ni una hora cuando él y sus compañeros volvieron a ser agredidos.
15: La policía en un, eh, empieza a sacar a los que se llama los escopeteros. Son los que van adelante con escopetas, lanzaperdigones. perdigones. En ese punto nos encontramos solamente periodistas. Y ellos empiezan a lanzar perdigones, ni siquiera bombas lacrimógenas. Los perdigones tienen una sola intención, impactar en el cuerpo de las personas para poder reprimirlas pero ellos se encontraban a no más de 5 metros de distancia y empiezan a disparar, jalaban el gatillo y en un momento le impacta a mi camarógrafo, mi camarógrafo, por la gente que conoce un poco, cuando hay una protesta y intentan la cámara al hombro, la mano la tienen a la altura del cuello o del rostro. Él recibe dos impactos de perrigones acá, en esta zona del brazo con la cámara levantada, es decir, estaban disparando no solo el cuerpo, están disparando al rostro.
3: «¡Somos prensa! Ay, ay, ¡Ah! ¡Prensa soy periodista!» «¡Ay, castigo.
14: José Miguel Hidalgo recibió un perdigonazo en la espalda. Dos días más tarde, dos jóvenes murieron tras ser alcanzados por perdigones de plomo en la cabeza y en el pecho. En toda la semana hubo más de 100 heridos. Un joven perdió un ojo, otro no volverá a caminar. Hubo desaparecidos y detenidos que fueron golpeados. La policía niega que como institución avale estas prácticas o la utilización de este tipo de munición, pero no ha prometido una investigación profunda de lo ocurrido.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1202. En los extraños gobiernos que por la extraña fuerza lo lograron, del extraño sistema de vida salido de las leyes del oro, los que calumniaron a otros cuyo gobierno fue elegido por elecciones no entrarán al reino de los cielos. Tales extrañas calumnias se escriben por los propios culpables en todos los periódicos y revistas del mundo, en todos los idiomas. Los que calumniaron están en la ley de la maldición porque tienen en contra a toda la opinión mundial si la opinión mundial los perdona el divino padre también perdona más si tan solo un ciudadano del mundo no los perdona la ley de la maldición sobre los que calumniaron se cumple por sobre todas las cosas, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. <música> en el portal Ojo Público se publica un artículo Inti y Brian, los sueños arrebatados por la violencia del Estado. El sábado 14 de noviembre, Jordán Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Jack Brian Pintado Sánchez, de 22 años, fueron asesinados a causa de la represión policial en la marcha nacional en contra de la usurpación del derechista Manuel Merino, y el Congreso. En esta nota se informa de la personalidad del joven Inti. Cuando había una exposición en grupo, sus compañeros del instituto siempre le pedían a Inti que vaya primero. Sálvanos, pues, le decían sus amigos. En el salón donde estudiaba Inti, para ser guía oficial de turismo todos sabían que era el más elocuente e informado sobre todo cuando se trataba de política e historia del Perú cada vez que hablaba en público con su voz delgada los demás lo escuchaban con atención hasta que sin darse cuenta la clase ya había terminado también en esta nota se menciona cómo a Inti le gustaba comer vegano y reciclar. Era un joven inquieto por los problemas de la política y la historia del Perú. Y por testimonio de familiares, él también tenía en su visión una nueva constitución para el Perú. Estos jóvenes tienen esta semilla sembrada a raíz de los estremecedores acontecimientos revolucionarios del rebaño de Chile desde el año pasado, desde octubre de 2019 en Chile, con la insurgencia popular. Ese ejemplo de lucha tenaz, valiente, decidida, de la población en Chile, también ha impactado en el Perú. Porque, ¿qué es el Perú? Es un espejo, es un calco del neoliberalismo del rebaño de Chile, impuesto en el Perú como un anexo del laboratorio del neoliberalismo mundial. Entonces, si en la nación que inicia el neoliberalismo con un golpe de Estado contra un gobierno popular en Chile, igualmente en el Perú se impone una constitución con un golpe cívico-militar, una constitución neoliberal que ha muerto, no tiene legitimidad, nunca la tuvo, pero ahora cuando la población, la nueva generación, empieza a levantar esta consigna de una nueva Asamblea Constituyente Popular y Soberana. Entonces los demonios que estaban acostumbrados a enriquecerse con esta ilegítima Constitución, ellos están asustados. Recientemente el sociólogo Francisco Durán publica en su post, en su Face, un artículo más de esta serie los dueños del país, el número 11, el artículo número 11, los dueños del país, la CONFIEP y los golpes. Acaba de pronunciarse el domingo 15 de noviembre el directorio de la CONFIEP modificando su posición frente al gobierno de Merino, pasando ahora a afirmar que reiteradamente nos hemos pronunciado y advertido públicamente que un cambio drástico en la conducción de la nación no era lo más conveniente, escribió hipócritamente la confía. Hace menos de una semana afirmaron que el nuevo gobierno debía estabilizar la situación política y trabajar por el progreso y el desarrollo del Perú. La Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores y la Sociedad Nacional de Industrias también apoyaron, de modo que los gremios de grandes y medianos empresarios formales que representan a una minoría empresarial privilegiada, le dieron luz verde a Merino y en Confiet quisieron aprovechar el cambio con el nombramiento de Patricia Teulet, gerente general de la Confiet, en el gabinete. Desde el lunes 16 de noviembre, la Confiet varió de posición por la contundencia de las manifestaciones y la indignación por los asesinados. Varios altos gerentes de grupos de poder, como el BCP, Ferreiros, Alicor, Intercor, se comenzaron a correr hacia el centro, luego de permanecer callados frente al último golpe parlamentario. No se debe olvidar tampoco la carta pública de los tecnócratas neoliberales, liderados por Roberto Abusada y sus amigos y colegas, que apoyaron el golpe al no condenarlo y querer orientarlo. Abusada ha sido asesor de José Graña Miro Quesada, también director y accionista. Asimismo está ligado al grupo El Comercio, donde es asesor económico y principal columnista. Graña Miro Quesada es uno de los empresarios más corruptos del país. El conglomerado El Comercio ha sido uno de los principales agitadores para crear un clima golpista con sus llamadas revelaciones convenientes exageradas en sus programas dominicales ahora el comercio se ha puesto como la confiep de medio lado de modo que se puede identificar a los tres pivotes de la élite económica que gobierna el país desde las sombras desde 1990 y que a veces como ahora se le sale fuera de control la situación política todos los presidentes han sido influenciados, controlados, financiados, es decir, capturados, Fujimori, Toledo, García Humala, PPK, Vizcarra y Merino, recurriendo a diversos mecanismos de influencia, asegurándose que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva del Perú sean dirigidos por tecnócratas tipo Abusada y Su Círculo, que rotan en este cargo como ministros, asesores, viceministros, rebajando los estándares de regulación ambiental, impidiendo la formación de sindicatos, generando amnistías tributarias, buscando siempre rentas, con el objetivo de estimular el crecimiento, dicen ellos, por encima de todo. Estos tres pivotes son, uno, los grandes empresarios que agrupa la CONFIEP, el gremio de gremios liderado por los intereses extractivistas y financieros, 2. La tecnocracia neoliberal que rota entre grandes empresas, organismos internacionales y altos puestos de gobierno. Véase la trayectoria de Fernando Zavala, el caso más representativo de la puerta giratoria, fue del Grupo Apoyo al Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Economía y Finanzas a Bacus, de Bacus de vuelta al Ministerio de Economía y Finanzas y ahora en Intercorro. El tercer pivote son los grandes medios de comunicación de masas, el comercio, cadena Correo, RPP, Willax, este último muy comprometido con el golpe, que inciden en la opinión pública para evitar el debate sobre el, el cambio económico de la Constitución, al mismo tiempo que, en caso de los conflictos, acentúan las tomas de violencia de los manifestantes y justifican el llamado al orden y la violencia policial al estado de derecho dicen su estado su derecho su imperio de la ley es una parte del reciente artículo el post publicado por el sociólogo francisco durán en su face Y el actual gobernante neoliberal derechista preparado en el Banco Mundial y en organismos internacionales está recibiendo un certificado de confianza por estos pivotes, por estos organismos, estos conglomerados que se creen dueños del país, de la nación, del estado, del gobierno, de la administración, de los recursos. Se creen los dueños de todo pero no son los dueños, creen que ellos son el país, creen que ellos son el Estado de Derecho, creo, creen que ellos son la ley. Este extraño gobierno, nuevamente condicionado por estos grupos que ya le pusieron a sus funcionarios en puestos claves y los, y los viceministerios ocupados por gente de estos conglomerados, ¿qué puede hacer? Un... Investigador, un escritor, un profesional preparado en centros de prestigio del mundo capitalista. ¿Qué puede hacer si no tiene filosofía, si no tiene la filosofía de lo social, de lo colectivo? ¿Qué puede hacer un tecnócrata derechista neoliberal que alaba el modelo económico? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un funcionario tecnócrata el banco mundial que recitó en su mensaje después de auto juramentarse como nuevo mandatario elegido por congresistas ilegítimos no tiene la legitimidad de la población 68 de ellos con procesos judiciales qué puede hacer un gobernante que menciona párrafos del poeta comunista césar vallejo cómo suena en la voz de un derechista la expresión proletaria de un comunista suena raro suena falso, suena fingido suena extraño para contrarrestar esos versos recitados por el tecnócrata del Banco Mundial autojuramentado como nuevo gobernante neoliberal de Perú escuchemos en la voz de un poblador de un declamador del pueblo el poema Masa como un reconocimiento a estos jóvenes que sacrificaron su vida, no para defender esta falsa democracia como quieren presionar o publicar esta prensa corrupta. No, ellos tenían en su visión algo progresivo de una sociedad mejor, más justa. ¿Por qué estudiaba el joven Inti Historia y Política en su carrera de turismo? Porque tenía raíces de la cultura socialista colectivista de los andes estos jóvenes no han sido sacrificados por defender esta falsa democracia corrupta esta falsa constitución corrupta y legítima no acá no se defiende esta falsa democracia se la condena acá no se defiende esta falsa constitución se la condena por ilegítima escuchemos cómo el poeta comunista césar vallejo en su poema masa ya se adelanta a señalar que el capitalismo es un cadáver que se sigue muriendo en el sentido alegórico de interpretar esta, este poema, el poema Masa, declamada por un poblador, por un hijo del pueblo. Y ahí se ve el sentido, el sentimiento de este hermano que declama el poema Masa del poeta comunista César Vallejo.
16: Al fin de la batalla y muerto el combatiente vino hacia él un hombre y le dijo no mueras te amo tanto pero el cadáver ay siguió muriendo se le acercaron dos y repitieronle no nos dejes valor vuelve a la vida vuelve a la vida pero el cadáver ay siguió muriendo acudieron a él Veinte, cien, mil, quinientos mil clamando, tanto amor, tanto amor y no poder nada contra la muerte, contra la muerte, contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. le rodearon millones de individuos con un ruego común ¡Quédate hermano! ¡Quédate! ¡Quédate hermano! ¡Quédate hermano! Pero el cadáver ¡Ay! siguió muriendo Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre. Echóse
0: a andar. El tiempo está cerca.
1: En el libro de Mateo capítulo 20, verso 25 en adelante, Jesús de Nazaret enseña a los apóstoles cómo debe ser el gobierno de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. ¿Cómo ser el gobierno? ¿Cómo debe ser el gobierno con justicia? Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos Libro de Mateo capítulo 20 del verso 25 al verso 28 En esta explicación, Cristo enseña que los gobiernos ilegítimos de las naciones se enseñorean de ellas por la fuerza y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad control. En el Perú, los actuales gobernantes actúan con las fuerzas armadas Sin las fuerzas armadas no pueden gobernar si las fuerzas armadas le bajan el, el visto bueno ese gobierno cae si las fuerzas armadas lo apoyan puede permanecer si es ilegítimo represión, fuerza pero quienes ejercen sobre las fuerzas armadas y el gobierno potestad los grandes, los grupos de poder económico, la mafia de poder económico. En el caso del Perú, la secta de la CONFIEP, la secta de los empresarios, la secta de la prensa, todas esas sectas demoníacas, esas logias, esas agrupaciones ocultistas, porque actúan desde las sombras, desde lo oculto, esas ejercen potestad sobre las Fuerzas Armadas, sobre el gobierno, sobre el Congreso, sobre todos porque son ellos los que controlan la banca, la prensa, las AFP, las mineras, controlan las instituciones. Jesús está advirtiendo a los apóstoles y al pueblo y frente a esos gobiernos ilegítimos de fuerza, dice, «Más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué significa esto? Significa que si alguien quiere, desea o postula para ser dirigente, tiene que ser con mandato previo de la población. Acá Jesús de Nazaret nos está dando la clave para que no haya corrupción de alguna autoridad, de algún líder, tiene que ser por mandato previo de la población, de la asamblea. La asamblea manda. La asamblea da un mandato, delega autoridad, delega responsabilidad, con mandato previo. Esto significa que ningún gobernante, ninguna autoridad va a hacer lo que se le viene en gana, va a hacer lo que se le ocurre, va a hacer lo que su libre albedrío cree. En el caso actual, el actual tecnócrata del Banco Mundial, autojuramentado como mandatario de Perú, él tiene mandato previo de la población, ningún mandato previo. Va a ser lo que se le ocurre, lo que le han enseñado, cómo se ha preparado, cómo cree que debe ser la administración, la gestión del Estado. No tiene mandato previo, no tiene ningún compromiso con el pueblo y fácilmente, así como estos extraños del Tribunal Constitucional que se han lavado las manos para salvarle al ex-premier, el ultraderechista Araoz, entonces el actual gobierno y los ministros no tienen mandato previo, van a hacer lo que condicionadamente los grupos de poder económico les imponen, y las Fuerzas Armadas están ahí velando para cumplir las órdenes de la mafia económica del país. Jesús lo está advirtiendo. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, obedecerá, cumplirá el mandato delegado del pueblo. ¿Y cómo un pueblo puede dar un mandato, un mandato previo, a través de una asamblea. La asamblea es la organización natural del pueblo donde se delibera, se opina, se discute, se debate, se acuerda, siempre lo mejor para todos. Y esa deliberación, esa determinación, se le transmite Bajo responsabilidad de rendir cuentas, al designado como vocero para cumplir una autoridad, una responsabilidad. Así tiene que ser la nueva constitución, las nuevas leyes, para que nadie actúe sin mandato previo. Esto está fundamentado en el Evangelio, está desarrollado por los científicos sociales del socialismo, está argumentado, fundamentado por Cristo cuando continúa diciendo y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Acá se refiere al mandatario, quien quiera ser mandatario entre vosotros será vuestro siervo, vuestro servidor, será vuestro empleado con mandato previo será el que cumpla lo acordado por la asamblea, por la comunidad. Y termina Jesús diciendo, como el hijo del hombre, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Ese es el ejemplo de gobernante, de mandatario, de autoridad, de responsable, de vocero, del que comunica el mandato delegado de la asamblea de la comunidad, que ha sido fruto de una deliberación para elegir lo mejor para todos. Eso tiene que estar ahora en la nueva constitución popular, soberana, que el pueblo empieza a crear por el despertar de la población. Para reafirmar lo que estamos diciendo, HispanTV acaba de publicar la entrevista al actual gobernante de Perú, la agencia Reuters entrevista al actual gobernante y él, ya con ínfulas de poder, con aire de soberbia, dice que no va a haber cambios en la Constitución. Escuchemos la soberbia y la ceguera del actual autojuramentado gobernante no está viendo lo que está ocurriendo en el Perú porque vienen parametrados por el Banco Mundial y el poder económico que controla esta nación
10: Estas imágenes pertenecen a manifestaciones populares del miércoles en Perú manifestaciones que siguen después del golpe de Estado parlamentario, según los denunciantes contra el expresidente Martín Vizcarra y su sucesor Manuel Merino que terminó en su renuncia. Piden cambios fundamentales en el país, entre ellos cambio de la Constitución por el nuevo gobierno interino que encabezará el Ejecutivo hasta julio. Sin embargo, Sagasti aseguró a la agencia Reuters que no es su prioridad.
17: En este momento, plantear el tema adicional de una nueva Constitución creemos que es una tarea que el próximo gobierno libremente elegido por la ciudadanía tome la decisión o no de plantear una reforma de la Constitución o una nueva Constitución.
10: Sagasti, sin embargo, destacó que no verá con el ojo gordo a las muertes producidas durante las marchas nacionales contra el régimen de Manuel Merino, rechazando que haya impunidades
17: no dejaremos impune de ninguna manera a aquellos que han cometido estos actos de, viola, de violencia y de violación de derechos humanos, pero tampoco nos pasaremos al otro lado diciendo que toda la policía es así, no es así.
10: Sagasti además rechazó interferir en las tareas del Poder Judicial luego de que Keiko Fujimori, líder de la oposición e hija del preso expresidente Alberto Fujimori, le pidiera que se pronuncie sobre un proceso que podría dejarla fuera de la carrera electoral, debido a estar bajo investigación por un caso de corrupción y la decisión de la justicia de suspender su partido Fuerza Popular por esta misma razón.
17: Eso de intervenir desde el Ejecutivo en otra rama es más, más vinculado a gobiernos que han tenido una tradición un poco diferente, un poco distinta a la que tiene el gobierno actual.
10: Las elecciones presidenciales y parlamentarias se realizarán el 11 de abril y la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha oficializado la postulación de 24 partidos en la contienda. El 22 de diciembre es la fecha límite para presentar oficialmente a los postulantes y la difícil tarea de Sagasti va a ser garantizar que los comicios sean limpios, seguros y justos, después de que cuatro presidentes cayeran antes de que él, en un periodo de cuatro años. Cristina Leiva con información de Ramín de Hispan TV Noticias.
0: El tiempo está
1: cerca. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 22, Jesús de Nazaret dijo, La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas libro de Mateo capítulo 6 del verso 22 al 24 no se puede servir a dos señores o estás con la minoría o estás con la mayoría este gobierno ha decidido estar con la minoría una vez más. Y ahí la causa de la protesta de los trabajadores, porque el Perú se está moviendo, el Perú está movilizado. La nueva generación necesita, reclama y lucha por cambios, por cambios profundos, por cambios que van a la base. Y ir a la base significa, en el caso del Estado, una nueva constitución. Compartimos una nota publicada por Hispan TV de una reciente movilización de los trabajadores exigiendo la creación de una asamblea constituyente. Por
6: una nueva constitución ante la crisis política, ese fue el lema de la última movilización nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores de Perú CGTP, a un día de la juramentación como presidente de Francisco Sagasti. La masiva manifestación que contó con la presencia de todos los sindicatos de trabajadores públicos y privados, tomó las principales calles de varias ciudades del país para exigir la creación de una asamblea constituyente.
17: Decir al gobierno, al señor Sagasti, de que, eh, que 11 de abril, elecciones generales simplemente una urna más para que el pueblo de una forma democrática se pronuncie por la nueva Asamblea Constituyente, es decir, por la nueva Constitución. Creemos que debe haber un gobierno que debe dar un cambio radical. Eso significa abrir las puertas a los trabajadores, dialogar con los trabajadores, no como el otro gobierno que dialogaba solamente con los empresarios. Por eso el día de hoy es esta marcha.
6: Tras los últimos acontecimientos ha comenzado a tomar fuerza el petitorio ciudadano para cambiar la constitución actual de Perú, que data del año 1993 y fue redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se considera que la constitución promueve la inestabilidad en el país el permitir que un congreso unicameral pueda, por ejemplo, censurar ministros y vacar presidentes solo con una votación. Además, los integrantes de los sindicatos consideran que los desprotege ante los empleadores.
3: No hay otra
14: porque la única forma de garantizar... Que se acabe la miseria, que se acabe el hambre, el desempleo, es con una nueva constitución. Esta constitución del 93 es una constitución espuria, que beneficia a los grupos de poder, que beneficia
6: a los pequeños poderes económicos del poder, pero perjudica a la gran masa de los trabajadores y el pueblo en general. Aarón Rodríguez, Ispandebe, Lima.
0: El tiempo
1: está cerca. Estamos viviendo un momento especial porque empieza a surgir en el ambiente la idea de una nueva constitución. ¿Cómo hacerla? ¿Quién debe hacerla? Todo esto empieza a fluir. Este momento que inicia una nueva etapa no lo puede hacer la socialdemocracia, no lo pueden hacer los derechistas, los neoliberales. Tiene que hacerlo el pueblo. Una asamblea, constituyente, popular y soberana. Este proceso constituyente es una creación del pueblo, es entrar a un tiempo de soberanía donde no estamos sujetos al programa, al cronograma, a los horarios, a los tiempos del actual sistema de vida de gobierno. Una asamblea constituyente organizada, dirigida, administrada por los gobiernos neoliberales con estos partidos políticos no sirve para nada volvería a ser ilegítima una nueva constitución solo será legítima si es el fruto de una asamblea que ha deliberado a nivel del poder local y ha gestado sus propias leyes que van a regir la convivencia entre todos los pobladores podemos desaprovechar el momento que se abre de ninguna manera cuando hemos escuchado a nuestros familiares empezar a hablar de la constitución del cambio de constitución ese tema estaba cerrado para todos porque los neoliberales los gobiernos de turno se habían encargado de imponer que eso era inamovible que no se podía cambiar nada más falso el pueblo es el soberano el pueblo es el que instituye constituye y destituye Estamos en este despertar para empezar a conocer los fundamentos de una constitución legítima por primera vez en la historia del Perú. Todas las constituciones que existen, que han existido, son ilegítimas. En ninguna de ellas ha participado el pueblo organizado. Marcamos entonces el camino. Una asamblea constituyente popular y soberana sin la participación de los políticos, socialdemócratas, neoliberales, derechistas, ultraderechistas. Ninguno de ellos puede participar, porque ellos son los culpables de esta situación. Es responsabilidad de todos los pobladores empezar a conocer los fundamentos de una constitución. La doctrina del Cordero de Dios nos enseña. A nadie se le ocurrió tomar como base el Evangelio para hacer una constitución. Y ese será el propósito de estos programas, lograr avanzar en el camino del pueblo para ejercer el poder con soberanía, tal como empiezan a moverse muchos pueblos en la patria planetaria. Estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos porque tenemos más información que compartir por la gracia del Divino Padre Eterno. En unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Padre Eterno estamos compartiendo estas informaciones que nos permiten recordar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras cuando el Divino Jesús de Nazaret en el monte, habló de las bienaventuranzas a la multitud. Lo leemos en el libro de Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Viendo Jesús la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Libro de Mateo capítulo 5 del verso 1 al 12 El sermón del monte, las bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas es el inicio la presentación del plan divino para crear un sistema de vida, una organización entre los seres humanos basadas en las virtudes, basadas en el trabajo y la justicia. Es por eso que Jesús también en este sermón del monte dice Buscad el reino de Dios y su justicia primero y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Compartimos una explicación del filósofo Gastón sublet él es un investigador, un estudioso de las Sagradas Escrituras del Oriente y del Occidente y tiene una interpretación del Sermón de las Bienaventuranzas como el prototipo de un nuevo ser humano.
11: Ahora, lo importante es eso primero, ¿no es cierto? ¿Qué ofreció Jesucristo? ofreció el reino de Dios. Ahora, si ustedes se fijan bien, ¿en qué se nota? Digamos, la espina dorsal de ese reino de Dios es un tipo de hombre que él lo describió en las Bienaventuranzas. Ahora, si se llegara a crear ese tipo de hombre, como realmente existió cuando estaba vivo San Pablo, ¿cierto?, y Pedro y, y Santiago y los discípulos de estos Como estaban ahí se dio se alcanzó a, a dar ese tipo de hombre. ¿Por qué no siguió dándose? Porque si ustedes se fijan bien de las bienaventuranzas traten de imaginar qué mundo sigue qué mundo se puede construir con ese tipo de hombre. Obviamente no se puede construir un imperio, no se puede construir un imperio porque un imperio es, se necesita poder, y el poder está totalmente ausente en el ofrecimiento de Jesucristo. No hay poder. Entonces, ahí está el problema. Por eso dije yo, el modelo de hombre propuesto por Jesucristo difícilmente lo puede asumir quien está en una empresa, en una civilizadora muy ambiciosa de crear grandes ciudades, de llenar el, camino, el mundo de camino, ¿cierto? de hacer acueducto, de tener circo, de tener eh, filósofo, de tener gran literatura, tener eh, senado, política, administración. Eh, eso, ese no es el mundo apropiado para el reino de Dios. Diría, hizo imposible el reino de Dios, esa es la verdad. La preeminencia del imperio, la, o la supervivencia del imperio, y su transformación después en el Sacro Imperio. Pensad que le pusieron la palabra sacro, no fue sacro, para nada, ¿no es cierto? Porque el emperador Carlo Magno, pretendiendo convertir a los sajones, les declaró la guerra y mató decenas de miles sobre pretexto de evangelizarlo. Pero eso les muestra a ustedes la distancia astronómica que hay entre esa visión del cristianismo como la que pudo tener Carlos Magno y la que ofreció Jesucristo, ¿no? el mismo San Agustín, ¿no es dice que es perfectamente legítimo eh, combatir a los herejes y sismáticos uh, por medio de las armas, pero ¿qué supone eso? Supone que la iglesia es un suprapoder, que le puede decir a este, a este rey, Manda tus ejércitos a, a, a sofocar la herejía, ¿no es cierto? Que la iglesia tiene ese poder, que mande ejércitos a sofocar la herejía. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio no es así. En el Evangelio se dice, aquel que quiera ser el primero, que sea el último. Aquel que, que quiere ser el, el líder entre ustedes, que sea el servidor de todos. Tú no puedes construir un imperio. Con las enseñanzas de Jesucristo Las enseñanzas de Jesucristo son el antiimperio Son el antipoder Entonces claro, ahí hay que medir Hay que darse cuenta Hay que tomar conciencia de la enorme distancia que hay Entre el
0: reino de Dios ofrecido por Jesucristo Y lo que fue la Europa cristiana El tiempo está cerca
1: En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito Todo derecho es una justicia Y todos los derechos que los hombres y mujeres de este mundo Han creído tener Son pesados en el reino de los cielos Todos tienen derechos por igual A la divina justicia Materia y espíritu son iguales en derechos ante Dios Nadie es menos ante el Creador ni la materia ni el espíritu, porque un Padre que ha creado todo, no menosprecia ni en lo más microscópico su divina obra. El derecho a nacer es uno de los primeros derechos, y a todos por igual les concede el Padre. Y todo nacer de nuevo es un pedido del mismo Espíritu, que acepta todas las consecuencias de la vida. Cada acto de vosotros es un derecho hecho en promesa al Creador. Y cada virtud de vuestro pensar posee un derecho por derecho filosófico, porque nadie es desheredado en sus derechos. Vuestro espíritu tiene el mismo derecho que vuestras virtudes, porque poseéis un libre albedrío que puede que los libres albedríos de vuestras virtudes escojan durante la vida las virtudes están subordinadas a vuestro espíritu porque así lo pidieron en el reino vuestra vida es una vida responsable y toda responsabilidad tiene una causa si no la tuviera seríais irresponsables la responsabilidad es un derecho que todos pedisteis y su variedad es tan infinita como lo son vuestras individualidades el derecho parte por la actitud de sí mismo la actitud de cada uno de vosotros es lo que os da vuestros derechos de vosotros mismos sale el futuro cielo el futuro destino los derechos humanos son derechos que se disfrutan en la tierra y son efímeros aprended a distinguir los derechos existe derecho de eternidad y derecho a vivir y lo uno y lo otro Salieron de una misma ley, de un mismo Padre, y como todos tienen los mismos derechos, la eternidad y la vida también lo tienen. Dictado por el Divino Padre escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El tiempo está cerca. <música> Estado de derecho. Solo los humildes tienen su derecho ganado. Los divinos manamientos no se tranzan. El pequeño tiene el primer derecho. Esta revelación del Divino Padre Eterno para seguir el camino correcto en la creación de leyes humanas que se inspiren en la igualdad y la justicia del Reino de Dios. Compartimos una explicación del historiador social Gabriel Salazar Vergara. Él nos habla de la soberanía popular, la constitución y la justicia ciudadana. Estamos sin duda
18: viviendo lo que los historiadores llamaríamos una coyuntura constituyente es decir, un periodo histórico en que la ciudadanía ha sentido necesario producir un cambio profundo en la Constitución, cambiar la Constitución, establecer otra Constitución nueva, y eso significa un cambio radical del Estado, el sistema político, el sistema de dominación. En buen castellano, cuando alguien se propone cambiar todo en profundidad, eso es un periodo y un proceso revolucionario. ¿no? Y aquí se trata no solo de poner fin a un Estado que nació ilegítimo ¿no? y que sigue siendo ahora además no representativo, sino construir uno nuevo que realmente refleje la voluntad colectiva de la ciudadanía porque esa es la voluntad realmente soberana en este país. Pero yo diría, para redondar un poco la idea, que no se trata solo de que nos reunamos los ciudadanos sin conducción ni pastoreo de los políticos, para dictar una nueva constitución, sino también para juzgar aquellas instituciones, aquellas clases sociales o aquellas instancias que no han sido juzgadas. Porque la justicia siempre aplica la ley, ¿no es cierto?, y establece justicia a individuos que han perpetrado acciones dolosas, ¿no? Pero la justicia institucional no juzga ni condena a instituciones, ¿no? Y eso es lo que falta en Chile, hay que juzgar ...y hay que condenar a aquellas instituciones... ...que han perpetrado crímenes históricos... ¿eh? violentos como el que hicieron los militares... ...otro lento y de larga duración... ...como lo que han perpetrado los políticos... ...en este país. Se trata no solo de una nueva constitución... ...de juzgar también a las instituciones culpables... ¿no? ...porque aquí hace falta juzgar a los militares... ...como institución... ...no solo a Contreras o qué sé yo... ...uno que otro militar que perpetró crimen individualmente... ...hay que, hay que juzgar y renovar y transformar el conjunto de la institución militar. Lo mismo la clase política, el rol de los partidos políticos, el rol, ¿no es cierto?, que están jugando también las universidades en este país. Y yo creo, por tanto, que estamos viviendo un periodo histórico extraordinariamente importante, que nos obliga a tomarnos no solo conciencia de lo que ocurre, sino de asumir responsabilidades colectivas, porque no es cuestión de responsabilidades individuales nomás, sino responsabilidades colectivas que es la única forma en que la soberanía popular pueda entrar en acción como corresponde. El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 104 Los que se tentaron con el uso de la fuerza para gobernar en la prueba de la vida serán llamados traidores en el reino de los cielos en los acontecimientos del divino juicio final los mismos términos de ofensa que se practicaron en la prueba de la vida los mismos se reciben en sí mismos en el divino juicio de Dios esta ley recae en los que se obstinaron en defender a un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Es característico en todos los gobiernos neoliberales, capitalistas, socialdemócratas, utilizar el uso de la fuerza para gobernar. Compartimos una nota publicada a raíz de las protestas en Chile pidiendo la renuncia del dictador Piñera y de los abusos del uso de la fuerza por parte de los militares.
19: Nueva jornada de protestas en Chile. Carabineros dispersas a los manifestantes que intentan concentrarse frente al Palacio de la Moneda exigiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Se trata de la segunda convocatoria de esta semana tras las masivas manifestaciones del miércoles. Entre otras demandas, los manifestantes condenan el uso excesivo de la fuerza policial. Este miércoles, dos adolescentes resultaron heridos de bala en un procedimiento de carabineros en una residencia del Servicio Nacional de Menores. Producto de esto, un oficial fue detenido y el director del cuerpo policial, Mario Rosas, dejó su cargo. Fue reemplazado por Ricardo yáñez quien esta jornada comunicó que los tribunales tendrían que decidir si el uso de la fuerza continúa contra eh, los menores... Fue conforme a la agresión que se estaba viviendo justamente en ese momento. Por su parte, la Defensoría de la Niñez, que ha denunciado el actuar de los uniformados, publicó datos alarmantes. Informan que desde el inicio del estallido social ha habido 818 casos de vulneraciones de derechos humanos a menores de edad, entre los cuales un 92% tiene relación con el actuar de carabineros. El analista internacional y el representante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos opina que el mandato de Sebastián Piñera solo se empeora el largo historial de actuación violenta por parte de carabineros contra la infancia y la niñez, algo que considera preocupante.
0: Efectivamente, nosotros como Comisión Chilena de, de Derechos Humanos hemos denunciado y nos hemos querellado en reiteradas ocasiones contra la actuación de carabineros por hechos que eh, involucran a niños en calidad de víctima. Eh, recordemos al menor que fue lanzado sobre desde el puente Pigo en el río Mapocho por la actuación de, de carabineros directamente. Bueno, los dos niños que, que fueron baleados eh, en los últimos días también en un hogar de Cename en la Octava Región. Por lo tanto, eso se suma un largo historial de, de hechos que se han cometido contra la infancia y contra la niñez en, en nuestro país. Es, es preocupante, es, de verdad es grave la situación que se encuentra ocurriendo en estos momento y que se ha venido desarrollando durante todo el gobierno de Sebastián Piñera en torno a eh, la infancia, su desprotección, pero también los ataques directos que han sufrido.
1: El tiempo está cerca. En los rollos de la justicia del Cordero de Dios está escrito. En toda patria hay patrias. En tu rebaño los tales están en el llamado congreso. ¡Pobres de ellos! Más les valdría no haber seguido los dictados del demonio mayor del oro este congreso de demonios explotadores y engañadores tienen sus horas contadas porque se les cumplió el tiempo de prueba ahora cosecharán lo que sembraron dolor, miseria, división, escándalos, engaños, hipocresía, traición, asesinatos con la misma vara con que midieron a otros así serán ellos medidos Así como dividieron a otros, así serán ellos divididos entre la luz y las tinieblas. De verdad os digo, falsos guías de pueblos, que sobre vosotros caerá hasta la última gota de sangre que fue derramada por vuestra culpa. Hipócritas, malditos políticos, engañadores del pueblo maldecidos seréis por toda generación más os valdría no haber gobernado dividiendo a mis hijos solo Satanás divide y se divide a sí mismo vuestro fruto es el desconcierto la tragedia la guerra civil porque servís a dos señores a dos filosofías y no se puede servir a dos señores porque os dividís y dividís a otros ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos servisteis al engaño y creísteis servir a Dios os hicisteis llamar cristianos y jamás nunca gobernasteis por las escrituras ¿en qué quedó vuestra promesa hecha en el reino? de que lo del padre estaba por sobre todas las cosas hipócritas por el oro os condenasteis maldita derecha malditos privilegiados por vosotros el mundo padece hambre e injusticia porque servís al señor del privilegio mas no quedará ninguno sois los árboles filosóficos que no plantó el divino padre y de raíz seréis arrancados del mundo de los justos, justicia revelada del Divino Padre, escrita por el primogénito solar Alfa y Omega. Tal como lo anuncia la Divina Revelación, los congresos vendepatrias son la causa del dolor, del engaño, de los escándalos, de la miseria que padece la población. Pero hay despertar en las naciones. Es el caso de Guatemala. La población protesta por las extrañas leyes que atentan contra el presupuesto de la nación. Los sucesos vividos en el Perú han tenido repercusión en las naciones. En Chile se pide la renuncia del dictador Piñera. En Guatemala también piden la renuncia del gobernante de turno.
4: El Congreso de Guatemala en llamas. Cientos de personas quemaron el sábado el Palacio Legislativo en protesta por la aprobación del presupuesto para 2021, que genera endeudamiento y rechazo entre los guatemaltecos. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Yamatei por avalar el monto total de casi 13 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor presupuesto en la historia del país. La mayoría de los fondos aprobados están dirigidos a infraestructura con empresarios y deja de lado el combate a la pobreza y desnutrición infantil que afecta a casi la mitad de los niños menores de 5 años. Varias entidades económicas y analistas advierten además que es un riesgo que un tercio del presupuesto sea financiado por deuda como se propone. Adicionalmente, el Congreso aprobó préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia por el nuevo coronavirus aunque solo se ha invertido menos del 15% de esos recursos. El viernes, el propio vicepresidente Guillermo Castillo pidió a Yamatei que renuncien juntos por el bien del país.
1: Nuestra renuncia al cargo él de presidente y yo de vicepresidente de la República.
0: El tiempo
1: está cerca. En la doctrina del juicio de Dios... Está escrito, he aquí la realidad dolorosa, he aquí el principio del desaparecimiento de un mundo que olvidó los divinos mandatos del Dios viviente, he aquí que ninguno que conoció el sistema de vida basado en el oro quedará en este mundo, ningún vestigio de los violadores de la ley quedará, he aquí el desengaño más grande que estremecerá a todo espíritu humano. He aquí la ira de un mundo que aplastará a sus verdugos. He aquí a los verdugos de las naciones que caerán por su misma ley. Con la misma vara con que midieron al mundo, así serán ellos medidos. El que fue rico quedará en la más inconcebible pobreza. Y el que fue pobre será hartado, porque a nadie se le mandó tener más que otro. El Padre mencionó en sus escrituras la igualdad. Y todo lo que sale del Padre, luz para el mundo es. De verdad os digo que todo el que luchó contra la igualdad del Padre, contra sí mismo luchó, porque las mismas ideas que generó su mente son las que lo juzgarán. Toda idea que genera toda mente no muere jamás. Esta viaja al infinito, en la eternidad del tiempo, madura, hasta llegar a ser un colosal planeta. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Y aquí dice el Divino Padre, el principio del desaparecimiento de un mundo, que olvidó los divinos mandatos del Dios viviente. He aquí la ira de un mundo que aplastará a sus verdugos. Esto que fue anunciado desde 1970, está en un cumplimiento progresivo por todas partes. Nos trasladamos de Chile, pasando por Panamá, por Guatemala, y nos trasladamos hasta el Asia, Tailandia. Lleva meses luchando contra la monarquía. Compartimos esta expresión de la ira de una población harta de los abusos de la monarquía y luego la ira reflejada en un museo en el rebaño de Chile. Los creadores del arte popular, del arte liberador, del arte contestatario expresaron en las calles, en las paredes, en los muros estos meses de insurrección social Inmediatamente el gobierno fascista de Piñera ordenó borrar toda huella de arte popular, pero ha sido rescatado y ahora está en un museo para ser visitado y conocer el museo del estallido social. Allí se expone la furia y la esperanza del pueblo de Chile. Escuchemos esta breve nota de Tailandia y luego del rebaño del sur.
20: En Tailandia, miles de ciudadanos se volvieron a manifestar en Bangkok para pedir cambios constitucionales y en contra de la monarquía. Esto ocurre a solo un día después de una protesta pacífica donde las Fuerzas Armadas utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos contra los reunidos y dejaron a 55 personas heridas. Cabe destacar que el conjunto de protestas masivas contra las autoridades y el actual sistema parlamentario vienen desarrollándose desde julio.
0: El tiempo está cerca.
7: Un espacio para la memoria colectiva. En Chile se inaugura el Museo del Estallido Social... ...que expone decenas de murales y grafitis... ...que cubrieron las calles del país... ...durante las protestas de octubre del año pasado. Un potente movimiento cultural que se abrió paso... ...para servir de vitrina de las demandas de los chilenos. El
18: traer esta imaginería desde el espacio público... A este lugar nos permite que todos estos intentos por borrar lo que está expresado en las calles quede ciertamente perpetuado o por lo menos expuesto a más largo plazo en este espacio.
7: Las manifestaciones dejaron decenas de muertos y miles de heridos. Los artistas denunciaron a través de su arte el abuso del poder de la policía y la clase política. Que se nota como la gente ha acumulado durante mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, un descontento transversal que tiene que ver con no solo pedir una cosa, sino que notar que nuestras expresiones artísticas han todas motado hacia allá, han todas motado hacia la protesta, han todas motado hacia graficar las cosas que nos duelen. A un año de las protestas, Chile ahora redacta su nueva constitución tras celebrar un masivo plebiscito. Una página en blanco para el futuro. Sin embargo, el dolor y la ira contra las grandes desigualdades del país... Están aquí, en Multicolor.
0: El tiempo está cerca.
1: En un plano celeste de la doctrina del Cordero de Dios está escrito, La inocencia no tiene divino juicio, mas podrán quejarse al Hijo de Dios por los atropellos que muchos recibieron siendo niños. Y uno de los más comunes atropellos a un niño fue el de no enseñarle el divino evangelio de Dios. Era responsabilidad de los padres enseñar lo de Dios a sus hijos. No era responsabilidad de los llamados religiosos, porque la extraña pluralidad de creencias no es de Dios. Lo que unifica es de Dios. Lo que divide no lo es. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El atropello a los niños, uno de los más comunes, no enseñarles el divino evangelio de Dios. Es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad de los llamados religiosos. Es común que en todas las naciones capitalistas exista todo tipo de atropellos contra los niños. En cambio en las naciones socialistas, por la propia psicología de lo colectivo, la defensa de los niños y de los adultos mayores es la prioridad es el caso de cuba socialista a raíz del día internacional del niño el sistema informativo de la televisión cubana publica una nota que menciona los derechos de los niños en cuba
5: se celebra el Día Mundial de la Infancia, un día que debería estar marcado por una lucha constante todo el año para difundir, ayudar, sanar, proteger a cada pequeño que viene al mundo. Cuba, un país con grandes limitaciones económicas, siempre ha puesto como prioridad la protección de su niñez. Las garantías que a veces no valoramos, porque están ahí y muchas veces se nos hacen tan cotidianas que olvidamos ese detalle, valorarlas. De ahí el llamado como sociedad desde las instituciones escolares, desde los barrios, desde el hogar, desde las instituciones de salud pública para no perder nunca esa sensibilidad ganada para nuestra niñez. Las situaciones que nos pone el día a día no pueden echar por tierra lo que por muchos años se ha logrado para nuestra infancia. Ver a nuestros hijos cómo juegan tranquilos, sin peligro en cualquier parque o corren de esquina a esquina porque, aunque no se conozca al pequeño, siempre hay un adulto al tanto de lo que pueda ocurrirle. Esas son nuestras esencias, vilipendiadas a veces, manipuladas otras. De ahí, no perderlas nunca. Por eso, el enfrentamiento a la droga, mantener tolerancia cero, de ahí la importancia a la denuncia oportuna ante un maltrato infantil porque casos no dejan de existir, pero debemos reconocer que ningún padre llora una desaparición de su hijo, un secuestro, una guerra que no entiende de edades, donde miles de niños sufren por ello sin saber de política, de odio, de guerras. La niñez es esa etapa de la vida para reír, jugar, ...ser feliz mientras se va aprendiendo a ser adulto. Hoy la pandemia del coronavirus aisló a millones de niños... ...los separó de sus amigos, de sus escuelas... ...como expresara la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford... ...este año ha cambiado la vida de toda una generación de niños y jóvenes. Hoy el coronavirus sigue cobrando vidas a nivel mundial... ...ningún niño cubano ha muerto por este virus. Y perdonen si resulta chauvinista... ...pero cuando se trata de la infancia de mi país, creo que vale la pena reconocerlo excelente fin de semana recuerde que esto es Comentar Cuba un espacio que solo pretende hacer de esta, nuestra isla un mejor país excelente fin de semana
1: El tiempo está cerca En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos recuerda los padres que tuvieron crianza de niños y que no les enseñaron la unificación planetaria, a través del divino evangelio de Dios, ellos dividieron el fruto de tales niños, porque por culpa de sus padres, en las aureas de los niños, quedó escrita desde pequeños una extraña desconfianza entre los seres. Esta desconfianza nadie la había pedido a Dios, divino Padre Jehová. ¿Qué color posee en el aurea esta extraña desconfianza? Es un color, hijo, parecido al color de las sotanas de los llamados religiosos. Es un color entre gris y negro. Es un color de las tinieblas. Y te diré, hijo, que esta extraña desconfianza desconocida en el reino de los cielos se paga por segundos en el divino juicio de Dios. Por cada segundo los padres que no enseñaron la unificación planetaria a sus hijos deben vivir una existencia en futuros mundos de la desconfianza conversaciones telepáticas del padre eterno con el primogénito solar alfa y omega Hay muchas formas de enseñar la unificación planetaria a los niños. En nuestro tiempo es a través de los libros en todos los formatos y en todos los dispositivos. Compartimos una nota publicada por el canal de la televisión china referida a la Feria Internacional de Libro Infantil de China. Allí se presentan libros digitales para los más pequeños.
14: La ciudad de Shanghái ha celebrado la edición de este año de la Feria Internacional del Libro Infantil de China con una combinación de actividades tanto presenciales como remotas. Veamos los detalles.
21: La Feria Internacional del Libro Infantil de China, que se celebra en Shanghái, es el segundo mayor evento de la ciudad relacionado con libros, solo por detrás de la Feria del Libro de Shanghái que se celebró en agosto. El evento cuenta con cerca de 60.000 libros en formato físico, pensados para niños de 3 o más años.
10: Como siempre, los libros en formato físico son los más destacados. Muchos expositores extranjeros e invitados no han podido acudir al evento personalmente debido a la pandemia, pero sus libros serán exhibidos en la feria.
21: Además de libros en formato físico, la feria también cuenta con un gran número de libros digitales, como audiolibros y libros con tecnología de realidad aumentada. Los visitantes también pueden interactuar con los editores y comprar sus libros favoritos en línea.
5: Creo que la combinación de
10: exhibición presencial y comunicación en línea será el nuevo modelo de negocio en la era posterior a la pandemia.
21: Al presentar el evento en línea, la feria ha alcanzado a un mayor número de personas y ha incrementado su influencia y su repercusión, especialmente entre pequeñas editoriales extranjeras que no han podido acudir a Shanghai debido a la distancia y a los costes. Este año más de 350 editoriales de más de 21 países y regiones... ...procedentes de países como Italia, Alemania y Estados Unidos... ...participan en la feria. En total suponen más de una tercera parte de los expositores. El evento se ha dividido en dos secciones. Además hay una zona enfocada a los profesionales... ...y otra de un carácter más público y de servicios para todos los visitantes. Desde sus comienzos en 2013... ...la feria ha crecido hasta convertirse... ...en el mayor evento relacionado con libros infantiles... ...de toda la región Asia-Pacífico... ...CGTN en Español... ...el tiempo está cerca...
1: ...en el Apocalipsis capítulo 17 verso 10 está escrito... ...y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo apocalipsis capítulo 17 verso 10 esta alegoría del surgimiento de poderes conformado por grupo de naciones se vive en el tiempo presente con el g7 el g8 y acá nos habla de cinco naciones una nota informa que China advierte a la Alianza de los Cinco Ojos que la dejará sin ojos si daña su soberanía.
12: Desde Pekín advierten a la Alianza de los Cinco Ojos, una unión de inteligencia de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido, que no dañe la soberanía china, su seguridad o intereses. Así reacciona después de que la Alianza instara al gigante asiático a cambiar su política sobre Hong Kong. Vamos ahora a nuestra redacción donde nos está esperando nuestro compañero Fernando Terranova para darnos más detalles. Hola, Fernando. Cuéntanos tal, más sobre esa tensión. Sin duda. Empezamos con algo de contexto. Estamos hablando de la Alianza Cinco Ojos, una coalición de inteligencia formada por allá en el año 1941 y en la que participan Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ahora, al ser, de alguna manera capitaneada desde Washington, pues esta alianza de cierto modo pues tiene algunos roces no, en su relación con China. Y lo último es esa advertencia que tú adelantabas desde el gigante asiático. Han dicho pues que si esta alianza de cierto modo llega a poner en riesgo la soberanía, la seguridad y los intereses de Pekín, pues eh, que tengan cuidado porque se encargarán de sacarle los ojos a esa alianza, así lo ha dicho un portavoz del Ministerio de Exteriores de la Nación Asiática. Esto llega luego de que los ministros de Exteriores de la Alianza de los Cinco Ojos pues hayan instado... A Pekín o más bien exigido que dé marcha atrás en sus acciones, en lo que dicen va en contra de la legislatura elegida por Hong Kong. Lo que considera el grupo es que esa eh, imposición de nuevas reglas por parte de China en contra de legisladores pro democracia sería una campaña para silenciar a los críticos. Sin embargo, pues desde China dicen que de ningún modo están coartando ni derechos ni libertades. Ahora. Existe cierta sincronía ¿no? en las posturas de los países de esta alianza en relación a lo que tiene que ver con China. Y vamos a explicar algunas eh, frases ¿no? de esa retórica. Aquí dicen, por ejemplo, una amenaza a la seguridad nacional en relación a Huawei, también hablan de un espionaje a través de la red 5G, denuncian la agresión en el mar de la China meridional, también las prácticas comerciales deshonestas, esto precisamente de parte de Donald Trump. y critican también o cuestionan lo que llaman un asalto a la transparencia, pues denunciando que de cierto modo Pekín habría eh, ocultado deliberadamente la información inicial sobre el brote de coronavirus. Una cuestión que, mira tú, el editor en jefe del periódico en inglés eh, de China, Global Times, eh, califica pues que la organización se parece a una mafia de la cual Estados Unidos es el líder y el resto pues son sus secuaces. Así lo catalogan desde China, señor. Es curioso porque la alianza en sí parece enfrentarse directamente contra China, pero sabemos que algunos de esos miembros siguen cooperando con Pekín. Sí, mira, con esa retórica podríamos decir que no se esperaría una cooperación. Sin embargo, hace poco pues, se firmó ese Pacto de Asociación Económica Integral Regional conformado por China y otros ...14 países de la región Asia-Pacífico... ...y llama la atención que están en este acuerdo comercial... ...considerado el más grande del mundo... ...dos miembros de la Alianza Cinco Ojos... ...Nueva Zelanda y Australia... ...este ha sido un acuerdo que ha, califica, que ha sido calificado... Pues ...como una victoria para China... ...y por el contrario un revés para Washington... ...en medio de esa guerra comercial... ...ahora, hoy por hoy es una alianza de Cinco Ojos... ...pero no se descarta que en el futuro sean seis... ...y decimos esto porque han crecido los rumores de la incorporación de Japón a raíz de unas declaraciones del ministro de defensa de la nación del sol naciente de que pues él esperaría con gusto una invitación del grupo para formar parte de esta coalición con el objetivo de contener a China y evitar dejar la configuración del orden mundial y regional en Asia Pacífico en manos pues del gigante asiático. Así la configuración de la alianza de seis ojos, solo el tiempo dirá si efectivamente se convierte en seis o si se mantienen con cinco ojos, la geopolítica va a regir este destino. Bueno, estaremos pendientes de este asunto. Gracias Fernando por tu informe.
0: El tiempo está
1: cerca. En las profecías de la doctrina del Cordero de Dios está escrito La bendita India, pueblo sufrido, pero respetuoso de las leyes espirituales, al igual que el pueblo chino, duras pruebas tuvo durante muchos siglos. Estas pruebas que fueron pedidas por estos espíritus, llegan a su término. Todo lo que se diga en el occidente podrido, calumnia es, y juzgados son los demonios que alimentan la calumnia. No existe calumnia que no provoque un llorar y crujir de dientes en el causante de ella. Por lo tanto, preparaos falsos profetas del occidente, vosotros habéis hecho de la verdad un negocio, creyendo que jamás rendiríais cuenta a nadie. Los hechos que se aproximan os demostrarán lo contrario. Escrito fue que seríais sometidos a un juicio final, y el principio de todo juicio divino está en vuestros propios sentimientos, que han pisoteado a otros sentimientos falseando la divina ley de la honradez esto es advertencia para los llamados periodistas del planeta tierra el que tenga boca que hable que comunique las nuevas del señor escrito por el primogénito solar alfa y omega todo lo que diga el occidente podrido calumnia es el occidente calumnia al oriente planetario compartimos una nota publicada por la comunicadora Ina en su canal ahí les va en relación con el éxito de China en el manejo del COVID-19
20: A aproximadamente un año de que surgieran los primeros casos de covid-19 y mientras la segunda ola golpea en Europa y comienza a hacerlo en América, China es hoy uno de los pocos países que logró domar casi por completo la pandemia. Y no solo eso, probablemente también sea la nación donde la nueva normalidad más se parece a la vieja normalidad. Una realidad que genera acalorados debates de tinte político, suspicacias y hasta teorías conspiratorias, pero que, analizada en frío, no tiene mucho de inexplicable o sorprendente. De todo esto vamos a hablar en este video. Ahí les va. Un vistazo rápido a las curvas de contagios o muertes en meses recientes basta para ver que el caso chino es prácticamente único. En Europa, el coronavirus golpea con igual fuerza o mayor que hace seis meses. En América Latina el impacto no es tan pronunciado, pero se empieza a observar también un aumento y, lamentablemente, no hay que olvidar que la primera ola también golpeó primero al viejo continente antes de hacerse sentir en el nuevo. Incluso si comparamos China con otros países asiáticos, que también lograron extinguir exitosamente la pandemia allá por abril, como Corea del Sur o Japón, ahora allí también se observan picos que podrían derivar en una segunda ola. Mientras, en comparación, la gráfica de China es una planicie baja, bajita, que se parece más a la curva del impacto de la malaria en la Antártida que a la de la pandemia más grave en 100 años. Estos resultados muchas veces son recibidos con escepticismo. Algunos dicen que China oculta los datos reales, lo que puede ser, claro, tanto como puede no ser. Ambos no dejan de ser supuestos, pero sin que esto se interprete como un elogio a la transparencia de las autoridades de Pekín, Hace rato aprendimos que, si algo caracteriza al coronavirus, es que es bien difícil de ocultar o disimular, con el caso de Guayaquil como cruel recordatorio. Otros interpretan estos datos como la prueba de que China creó el coronavirus para destruir a sus rivales, teoría según la cual entonces a los chinos no les afecta porque ellos tienen una cura secreta desde hace rato.
5: En los países democráticos, en los países de los presidentes que tienen una gestión limpia que, que mostrar, a esos el virus chino les afecta enormemente. Vamos a decirlo, a los gobiernos de derecha, a esos sí les afecta.
20: Sea como sea, lo cierto es que quienes sostienen esas teorías pocas veces se detienen a analizar qué medidas exactamente tomó China y en qué se diferencian de las de otros países tal vez existe alguna explicación mucho más sencilla. Por ejemplo, hace unas semanas un usuario de Twitter escribió en un detallado hilo cómo fue su regreso a China donde reside después de pasar varias semanas en España por asuntos familiares. El estricto control con quienes llegan del extranjero, sean chinos o no, lo aplican a todos por igual y comienza en el mismo instante en que aterrizan. Del avión los van sacando en pequeños grupos. El personal aeroportuario viste con traje protector como si se tratara de la sala de cuidados intensivos de un hospital. Olvídense de restaurantes y duty-free. El aeropuerto funciona con lo estrictamente necesario para recibir a los pasajeros y prepararlos para lo que sigue. Las autoridades asignan un código QR a cada viajero, a través del cual harán seguimiento a su cuarentena vía celular. Todos los recién llegados deben permanecer en un hotel preseleccionado por las autoridades chinas y pagado por el viajero. Esos alojamientos están diseñados específicamente para personas que acaban de entrar al país. Durante las dos semanas de cuarentena no pueden abandonar la habitación. Allí les hacen llegar la comida del propio hotel o la que encarguen de fuera. Esta solo puede ser envasada tipo supermercado. Dos veces al día, el huésped debe reportar su temperatura a través del sistema QR. Algunos días reciben visitas sorpresa del personal sanitario para hacer una prueba con bastoncillos vía bucal o nasal. Y ahora comparen estas medidas con las que se toman en sus países a la llegada del extranjero. Pero, después de esas dos semanas de estricto aislamiento, al salir a las calles, se encuentran con una nueva normalidad casi idéntica a la vieja en un país con un promedio de menos de 20 muertos mensuales desde mayo. Poquísimo si lo comparamos con otras naciones. Prácticamente nada si tenemos en cuenta que, además, China es el país más poblado del mundo. Claro, alguien podría decir que este usuario no existe, que es una cuenta fake controlada por Xi Jinping, pero lo cierto es que no es el único que ha reportado esto. No solo otros extranjeros en redes sociales, sino también en grandes medios o revistas científicas como The Lancet. Según la prestigiosa publicación, la clave del éxito chino está en la velocidad de las autoridades sanitarias, el cumplimiento de las medidas por parte de la población, la capacidad para producir mascarillas y equipos médicos de forma masiva. Además, el Gobierno chino tiene muy presente en sus decisiones la experiencia del alto grado de letalidad y contagio del SARS en 2002. Gran parte de la población adulta recuerda aquel brote y cómo hubo que contenerlo, por lo que no duda en confiar en las autoridades médicas y aplicar la misma estrategia que les funcionó hace 18 años. Aunque China está produciendo su propia vacuna, se muestra tan confiada en su capacidad de contener al virus, como lo ha hecho hasta ahora, que, de momento, sus autoridades afirman que no contemplan una gran campaña de vacunación en el país. En China, el Gobierno mantiene un estricto control sobre Internet que incluye la censura de contenidos no autorizados. Gran número de páginas web y redes sociales extranjeras están bloqueadas en el país. Pero ese cerco digital juega a su favor en estas circunstancias. En el plano económico, el gigante asiático será la única de las grandes potencias que crecerá este año, con previsiones aún más optimistas para 2021. Mientras, las economías emergentes y desarrolladas habrán caído casi un 6 al cierre de 2020. ¿Quién lo hubiera imaginado hace 10 meses, cuando China confinó a casi 60 millones de habitantes en Wuhan y alrededores. Y mucho ojito con esta aclaración. Señalar lo obvio no es calificarlo. Aquí no estamos defendiendo un modelo sobre el otro. Pero desde un punto de vista estrictamente darwinista, es innegable que China ha demostrado que tiene mayores posibilidades de salir sana y salva de una pandemia como esta.
0: EL
1: TIEMPO ESTÁ CERCA Damos nuestro agradecimiento al Divino Padre por habernos enviado la doctrina del Cordero de Dios, una maravilla del conocimiento y la justicia divina, que cambia las costumbres, fortalece la fe, relaciona las leyes sociales con el cosmos infinito. Este mes de aniversario del autor de los planos celestes, un 26 de noviembre de 1931, encarnó en el planeta Tierra el primogénito solar alfa y omega visite el sitio multi idiomas www.alfa y omega.com en este sitio encontrará los libros de la doctrina del cordero de dios 64 copias de los rollos al tamaño original los artículos telepáticos la transcripción de los cassettes grabados en formato mp3 todo esto en la página Multiidiomas Le recordamos que estos programas van todos los sábados a partir de las 8 de la mañana los domingos de 10 a 1 de la tarde y con repetición a partir de las 7 de la noche Todos los fines de semana subimos en diferido estos programas a una red de plataformas de podcast en Anchor.com FM Raya Diagonal El Tiempo Está Cerca Desde este sitio de internet Se distribuye a una plataforma De podcast Para ser escuchados en diferido copiado reproducido compartidos Todas las facilidades Para no perderse los episodios Que semana a semana Compartimos con Las notas Los informes más relevantes De las Sagradas Escrituras la divina revelación y las leyes sociales del mundo de la prueba de la vida. Nuestro agradecimiento a las familias que estudian y leen la doctrina del Cordero de Dios y la comunican por todos los lugares por donde ellos transitan. Así haciendo un trabajo de obreros y obreras del Señor, la doctrina del Cordero de Dios avanza por la patria planetaria nación por nación de menos a más de lo chiquitito a lo grande porque la divina revelación sigue una línea en que los sucesos y los acontecimientos no se detienen y al no detenerse lo invade todo cambia las costumbres cambia el pensar cambia la actitud cambia todas las cosas estamos en un nuevo tiempo en un nuevo momento de la prueba de la vida. Estamos a las puertas, está tan cerca lo que va a ocurrir, está tan cerca lo anunciado en las Escrituras, que todos sentimos una vibración, un llamado, una transformación. Llegamos a la parte final de esta jornada informativa. Si nuestro Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones de este programa El Tiempo está cerca